0: Dobry wieczór, kochani. Witajcie, witajcie. Widzę, że tu się powoli zbieracie. Witaj, Daria.
1: Witaj, Darku. Witajcie Państwo. Witam serdecznie.
0: Cześć. Bardzo cieszymy się, że zapytało się (gry) tak dużo osób, że każdy z Was chce poznać, jaki jest Jakim jest numerkiem? Tak. Bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj będą. Bo sam zaciekawieniem, jak przygotowaliśmy się do tego, widziałem prezentacje i rzeczy, które będą pokazywane. Więc sam jestem ciekaw, jaki ja jestem numerek. Tak. To, to kryję, mimo że już wiem poniekąd. Jakim. To cała reszta jeszcze wyjdzie dzisiaj. Witajcie, witajcie. Poczekamy sekundkę, aż dołączycie. I powiedz, jak się masz.
1: Ja dziękuję, bardzo dobrze się mam, bardzo się cieszę. Pozdrawiam z chłodnego dzisiaj Krakowa, dzisiaj deszczową mrzyście w Krakowie. A jak tam u was? Co, co u was słychać? Jak wy się macie? Jaka tam pogoda w ogóle? Do Anglii zbliża się śnieg, O oh. jeszcze nie wiem
0: w których partiach, na pewno na Szkocji. Okay. Dzisiaj było też mroźno, bo rano zmarzłem, ale, ale jest przyjemnie. Przynajmniej słońce świeciło przez chwilę. okej okay, tutaj nie było, nie było tak źle.
1: Okej, okay, fajnie, Więc, cieszę się.
0: Kochani, e, dzisiaj będziemy, dzisiaj Daria będzie miała główny głos, ja tylko to podsumuję na sam koniec. E, będziemy, Daria przedstawi nam bardzo ciekawy temat e, i to myślę, że możemy zaczynać.
1: Super, fajnie. Więc proszę Państwa, e, bardzo się cieszę. E,
0: zanim, zanim, e, przepraszam Cię, zanim zaczniesz. Kochani, wszyscy... Nie martwcie się, jeśli Was nie będzie, albo będziecie słuchali gdzieś tam robiąc coś. Dostaniecie jutro od nas retransmisję, będziecie mogli spokojnie jeszcze raz to słuchać, więc nie musicie się stresować, że czegoś nie dosłyszycie, a
1: dostaniecie to od nas jeszcze raz. Super, fajnie, czyli to będzie nagrane. Proszę Państwa, no wiecie o tym, ci, którzy mnie słuchają, że jestem numerologiem. No i dzisiaj właśnie o tych numerkach troszkę opowiem. Każdy z nas rodzi się jakiegoś dnia, miesiąca i roku, i suma tych wartości daje jakąś liczbę. Ja może tutaj, dlatego poproszę teraz, żebyście państwo w pamięci sobie, czy tam za pomocą kalkulatorów, długopisów obliczyli sobie swoje daty urodzenia swoich dzieci, partnerów, czy rodziców. Ja podam może na swoim przykładzie. Ja jestem urodzona 29 stycznia 1971 roku. I co my robimy? Sumujemy po kolei do siebie, każdą dodajemy cyfrę. I sprowadzamy ją do liczby pojedynczej. I teraz tak, 29 stycznia u mnie, czyli 2 plus 9 to jest 11, plus styczeń jest, jest jedynką, więc będzie 12, tak? 12, rok 1971, więc mamy 1000, czyli mamy jedynkę, to będzie 13, plus 9 to będzie 22, plus... 7, 29 i plus 1, 30. 30, czyli 3 plus 0, daje cyfrę 3. Także wszystko dodajemy do siebie po kolei i sprowadzamy do liczby pojedynczej. Ja wiem, że wielu z Państwa na pewno też jest z wibracjami mistrzowskimi. Mistrzowskie wibracje, to wyjdzie Państwu po zliczeniu, na przykład 29. O 29 prawidłowo się mówi, że to jest 11 z liczby 20, pod liczby 29. Ale jakby nie było, proszę Państwa, jest to dwójka numerologiczna. Może o wibracjach mistrzowskich innym, innego razu. Teraz mimo wszystko, nawet jeżeli to jest mistrzowska dwójka, to jest to też dwu, jest to też również wibracja 2. To samo dotyczy 22, czyli to będzie czwórka, 33 to będzie szóstka, 44 to będzie ósemka jakby nie było, tak? No i proszę państwa, każdy z nas właśnie rodzi się tego dnia, miesiąca i roku, czyli schodzi jakby takim portalem. Więc tego dnia towarzyszą jakby ziemi pewne częstotliwości i kiedy my się jakby tego dnia rodzimy, Jakby tymi energiami nasiąkamy. I suma tej daty urodzenia, numerolodzy nazywają ją drogą życia. Jest to informacja, co my w tym życiu mamy do wypełnienia. Jaką ścieżkę. I teraz po kolei będę Państwu opowiadała. Proszę Państwa, może najpierw powiem taką bajeczkę. Był sobie najpierw Bóg. Bóg, czyli liczba zero. 0 zawiera wszystkie liczby, wszystkie cyfry. To są wszystkie częstotliwości. I ten Bóg sobie tak popatrzył, tak pomyślał sobie, troszkę nudno tutaj mi samemu, tak bym chciał siebie doświadczyć, zobaczyć, kim jestem. I właśnie rozproszyła się ta energia. Powstała energia 1. Energia jeden, proszę Państwa, może Dareczku, Darku, proszę Cię, żebyś wyświetlił tą, za pomocą obrazu też Państwu będę pokazywała, przedstawiała te osobowości, więc Bóg pomyślał o energii męskiej, to jest energia męska, jest to energia właśnie jeden. Proszę Państwa, więc wszystkie osoby, które są numerologicznymi jedynkami, są to ludzie liderzy. Są to ludzie, może najpierw też przeczytamy, co tutaj jest pod spodem fajnie napisane, takie hasło dla każdej wartości. Jedynka ma, wiara w siebie jest kluczem do sukcesu. Więc proszę Państwa, jedynka to właśnie tak jak jedynka, to jest numer jeden, to jest osoba, która... Ma w życiu osiągać sukcesy, jest to osoba bardzo odważna, osoba do działania, do zaczynania, typ lidera, człowiek, który myśli samodzielnie, podejmuje decyzje samodzielne, który ma właśnie w świetle bardzo wysokie poczucie własnej wartości i wyjątkowości. Proszę, zobaczcie Państwo, ta osoba, ona jest tak pewna siebie, bo jedynka w świetle jest bardzo pewną energią, że stoi na jednej nodze. Jest tak pewna siebie, że nawet nie musi stać na dwóch. Ona stoi na jednej nodze, ma szeroko otwarte ramiona, czyli jest wibracją bardzo otwartą. Nad głową ma kulę ziemską, czyli naprawdę ona, tutaj z ust jej idą, widać, że jakaś tutaj, jakieś jakieś nutki, czyli jest to człowiek, który ma tam również słowa. Więc jest bardzo otwarta na świat, bardzo otwarta na, na nowe. Bardzo po prostu otwarty taki człowiek, do poznawania świata. Proszę państwa, yy, super jest yy, jedynka jest osobą, która zawsze znajdzie, do, która zawsze szuka rozwiązań, pozytywnych rozwiązań, pozytywnych zakończeń. Proszę państwa, jedynka w świetle jest tak pewna siebie, że nawet jeżeli czegoś nie wie w danej w danym momencie, yy, to ona i tak uważa, że nawet jeżeli czegoś nie wie, jeszcze nie zna odpowiedzi na pewne pytania, to ona i tak wszystko zrobi najlepiej. Nawet jeżeli nie wie, to ona ma takie wewnętrzne przekonanie, że ona się dowie, że ona pozna, ona wszystko zgłębi i zrobi to najlepiej ze wszystkich. To jest taka niesamowita cecha tej energii, właśnie ta wartość, ta wyjątkowość, to uznanie swojej swojej wyjątkowości. Proszę Państwa, jedynka ma nowatorskie podejście do spraw. Czyli przypuśćmy, to bardzo często właśnie jakieś kierownicy, szefowie, dlatego że to jest numer jeden, numer jeden, czyli typ lidera, i taka osoba nie, nie, zgodzi, się, nie zgodzi się, żeby ktoś za nią decydował, żeby ktoś podejmował decyzję, więc albo szef, czyli własna działalność, a jeżeli już, to takie stanowiska, gdzie będzie ta osoba miała coś do powiedzenia, gdzie jej zdanie będzie ważne, gdzie będą się z nią osoby inne po prostu liczyły. Jeżeli Państwo macie w swoim, na przykład jesteście właścicielami jakichś firm, ale, albo współpracujecie ze sobą, która jest jedynką z drogi życia i macie z nią, mówiąc krótko, jakiś problem, to dajcie jej po prostu coś, żeby, dajcie jej coś odpowiedzialnego, jakąś takie odpowiedzialne zadanie, żeby ona się czuła, że ona może tutaj podejmować decyzję, może działać i jest za coś odpowiedzialna, bo ona po prostu chce być ważna, wyjątkowa. Proszę Państwa, jedynka to jest taka osoba, która zawsze chce mieć ostatnie zdanie, czyli do niej należy ostatnie zdanie, to jest osoba prostu decyzyjna, to jest osoba, która nie zgodzi się gdzieś tam za kimś iść w szeregu, nie zgodzi się. To jest po prostu numer jeden, to jest człowiek, który chce blurować i który chce być po prostu na świeczniku. Numer jeden. Proszę państwa, człowiek, który po prostu za wszelką cenę chce osiągnąć sukces i zna swoją wartość, swoją wyjątkowość. Proszę państwa, Tutaj ja nie widzę komentarzy. Nie wiem, czy tutaj są właśnie jakieś osoby, które są jedynkami z drogi życia, bo ciekawa jestem, co one by na to powiedziały.
0: Pochwalcie się, pochwalcie się. Pochwalcie się, czy tam
1: jesteście. jesteście. Proszę Państwa, no może tak troszeczkę o cieniach jedynki. Jedynka w cieniu nie wierzy w siebie. Ma bardzo niskie poczucie wartości, ma słomiany zapał i słabą wolę. Brak jej energii do działania, brakuje jej odwagi, jest osobą niezdecydowaną, boi się zmian. No oczywiście zawsze biegunujemy, zawsze, zawsze doświadczamy odcienia, więc z reguły najpierw doświadczamy niskiego poczucia wartości. Bardzo często nam jedynki są osobami, którym się ujmuje, którymi w pewnym sensie one czują się poniżane, że umniejsza się im wartości, godności, ale to jest tylko po to, żeby ta jedynka w końcu samodzielnie zaczęła podejmować decyzje, przestała się bać, co inni o niej powiedzą, co inni o niej pomyślą, tylko ma po prostu sam samodzielnie podejmować decyzje i przestać się bać tego, co inni pomyślą albo co inni o niej powiedzą, bo jedynka to jest ta, która wskazuje drogę. To jest pionier, lider, a za nią po prostu idą inni. Myślę, że na tyle to tej jedynce wystarczy, to i tak jest dużo fajnych informacji. Myślę, że tak naprawdę wystarczy spojrzeć na zdjęcie tej jedynki i już tutaj widać bardzo dużo po prostu. Jedynki z reguły są energiami, są to osoby z reguły wysokie, szczupłe, takie bardzo sprytne, są również bardzo eleganckie. Proszę Państwa, ale żeby tak było troszkę bardziej na wesoło może, co jedynka chciałaby usłyszeć na swój temat? Na swój temat, czyli co jedynka lubi słyszeć o sobie. Jeżeli Państwo macie w swoim gronie właśnie jedynkę, to sobie tam zapamiętajcie. Jedynka chce słyszeć od innych, że jest odważna, że jest jest silna, że jest pomysłowa. Czego jedynka nie chce o sobie słyszeć? Że przegrała, że się wywyższa, że ma wybujałe ambicje. Tego nie lubi jedynka dobrze, proszę Państwa, to może teraz czas na energię dwójki. Darku, proszę, żebyś wyświetlił energię dwójeczki. I zobaczcie Państwo, jak już ten Bóg tak popatrzył, tego mężczyznę stworzył, tą jedynkę, ja to tak popatrzy na tego mężczyznę, pomyślał, hmm, czegoś tu brak, czegoś tu brak, a, 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 a. czegoś tu brak i stworzył, stworzył Bóg kobietę. To jest energia dwójki. I zobaczcie Państwo, już ta dwójeczka już nie jest taka jak jedynka. Ona już tutaj palec w buzi, już taka niepewna, przestraszona. Widać, że bardzo wrażliwa, ponieważ takie duże oczy przerażone, prawda? łzy tutaj pod cieknie, w ręku trzyma kwiaty. Dlaczego? Dwójka, proszę Państwa, jest wibracją bardzo wrażliwą. łagodną, wibracją, która potrzebuje ludzi i energia dwójki pracuje w związkach, relacje, związki międzyludzkie. Dla dwójki są po prostu ważne związki, dla jedynki jest działanie ważne, rozpoczynanie, a dwójka już nie już nie jest taka jak jedynka. Dwójka już po prostu chętnie schowa się jakby za, yy, za jedynkę. Ja zawsze mówię, że jedynka otworzyć w jakiś sklep, powiedzmy jakąś działalność, a dwójka pójdzie tam pracować. Będzie świetnym pracownikiem, będzie świetnym wykonawcą. Dlatego każda wibracja ma tutaj, ma po prostu swoją, yy, swoją rolę. Jedynka, jakby lekcją jedynki jest realizacja siebie, mądre używanie własnego autorytetu. Natomiast dwójka ma zrozumieć i opanować własne emocje, okazać uczucie, współpracować z innymi bez całkowitego podporządkowania się, zachowując, Szacunek dla siebie, czyli współpracować z innymi, współbrzmieć, ale zachować swoją autonomię, czyli po prostu nie stać się ofiarą, nie być taką zbyt uległą, spolegliwą. Więc no, dwójka jest tutaj, jeżeli mamy opis tej liczby, pod bardzo fajną, takie fajne zdanie: im bardziej pokorni jesteśmy, tym bliżej do wielkości. Dwójka ma się nauczyć pokory. Nie mylić proszę Państwa tego z byciem ofiarą, bo są to dwie różne rzeczy. Dwójka, więc te związki są bardzo ważne. Dwójka jest bardzo dobrym dyplomatą, to jest najlepszy dyplomata. To jest taka osoba, jeżeli Państwo macie dwójkę w w domu, to jest to osoba, która będzie łagodziła wszelkiego rodzaju spory. Dwójka bardzo nie lubi agresji, dlatego po prostu ona robi wszystko, żeby była w w domu zgoda, żeby była harmonia, żeby było porozumienie. Dlatego najlepszymi dyplomatami są dwójki, bo one po prostu pilnują, nie lubią agresji, więc pilnują, żeby żeby te emocje były w miarę w harmonii, ci ludzie zawsze są się porozumieni, żeby się dogadali, bo dwójka nie lubi po prostu agresji, nie lubi przemocy i za wszelką cenę robi wszystko, żeby było, żeby było sympatycznie i przyjacielsko. Eee, proszę Państwa, e, dwójka lubi bardzo pomagać. Więc e, dwójka, jak macie Państwo dwójkę dzieci, dwu, e, dwójkę dziecko, to obserwujcie, co, on, co to dziecko robi, jak to dziecko próbuje Was zadowolić, bo ono w ten sam sposób chce po prostu, yy, tak sprawia innym przyjemność, jakby chciałoby, żeby, żeby jemu sprawiano. Dziecko w ogóle się takie bardzo uważnie przygląda, co zrobić, żeby żeby wszystkich po prostu zadowolić i tutaj jest taka tendencja po prostu, tendencją dwójki może być służalczość, więc pilnować, żeby to dziecko takie myślało o sobie, żeby myślało o sobie, żeby naprawdę stawiało granice, bo dwójka ma taką często naturę, że po prostu pozwala, żeby inni weszli na głowę, bo dwójka bardzo, bardzo boi się odrzucenia, więc robi wszystko, żeby inni ją lubili i dlatego trzeba po prostu takie dziecko uczyć się bardzo mocno asertywności, żeby nauczyło się stawiać granic, żeby bo jedynka to jest ja, jedynka zawsze myśli o sobie, a dwójka to już jest my, to już jest osoba, która nie myśli o sobie, tylko zawsze jakby na pierwszym planie stoją inni i chodzi o to, żeby zwyczajnie w świecie nie było tego jakby za dużo. Proszę Państwa, co chce usłyszeć o sobie dwójka numerologiczna, że jest serdeczna, że jest dobra, że jest szczera? Czego nie lubi, nie chciałaby usłyszeć na swój temat, że jest plotkarzem, że jest zazdrośnikiem i że jest wibracją nachalną? Dobrze, myślę, że to też wystarczy o dwójce. Teraz trójka. No, proszę państwa, ja osobiście jestem trójką drogi życia. Dariusz również jest trójeczką. Tak, e- tak, tak. tak. to są nasze, właśnie zdjęcia. mi się Podoba. tak? E- tak, to jest da. charakterystyka naszych osobowości. E- proszę państwa, więc jak już był sobie ten mężczyzna, jedynka i, i ta kobieta, dwójka, no to z prokreacji tych dwójka, Powstała trójka, ich dziecko. I proszę państwa, trójka... Opis mamy, patrząc na, na to zdjęcie, yy, mamy takie zdanie. Nie ma większej radości niż ta, którą sprawiamy innym. Proszę Państwa, po prostu trójka, tak jak widzicie, jest uśmiechniętą energią, bardzo pozytywną, bardzo ruchliwą, bo to widać, ona jest w ruchu tutaj, prawda, rusza się. Tutaj w ręku trzyma jakiś tam, jakiś przedmiot muzyczny, yy, tutaj tamburyno, prawda, czapeczka, czyli ona się bawi, ona jest w ruchu, więc... Yy, Trójka przychodzi pokazać ludziom, co to jest radość jak bawić się życiem, jak cieszyć się życiem, jak być twórczym, bo trójka, jest, trójka to jest artysta, proszę Państwa, trójka, ja zawsze mówię o trójce sama sobie, że to celebryta jest po prostu, trójka lubi się pokazywać, trójka lubi żyć, jak ja to mówię, trójka lubi mówić, lubi pisać, ona po prostu jest szczęśliwa, kiedy i ona jest bardzo społeczną wibracją, trójka bardzo lubi ludzi, jest bardzo sympatyczną energią, bardzo przyjacielską i najbardziej taką neutralną, ze wszystkich, dlatego, że trójka dopasuje się do każdej energetyki. To jest taki kamelon, proszę Państwa. Ona dopasuje się, jest to energia taka bardzo zgodna i po prostu ona też nie chce z nikim konfliktów, nie szuka swego, po prostu jest bardzo takim, jest społecznikiem. Więc bardzo dużo talentów artystycznych. i świetna, świetna jest w komunikacji, ale też to są świetni handlowcy, sprzedawcy. Jak to moja, moja nauczyciel, Gladys Lobos, mówiła, trójka łysemu sprzeda grzebień i skinosowi lodówkę. Więc proszę Państwa, no bajer trzeba mieć i to słowo, żeby przekonać, prawda? Ale to jest taka natura trójki. Po prostu ona taka ma. My się tego nie uczymy, mamy to w naturze. Jakieś, na przykład znajdujemy się w jakichś trudnych sytuacjach, potrafimy jakieś jakieś hasło rzucić, jakieś teksty, już już wszystkich rozweselamy, już już jest wesoło. Trójka ma taką bardzo fajną cechę, bo to jest największy optymista ze wszystkich wibracji. Czyli trójka po prostu zawsze widzi pozytywne zakończenie sprawy. Nieważne, co by to było, jakie problemy, to trójka jest po prostu optymistą i ona ma w obrazie pozytywne zakończenie sprawy. Dlatego fajnie jest mieć w towarzystwie taką trójkę, no bo po prostu to jest osoba, która dodaje zawsze tego takiego, doda nam otuchy, tego optymizmu, pozytywnych takiego takiego spojrzenia na sprawę. Także jest to, no jest to, no ja uważam, że to jest najfajniejszy numer na świecie, bo mój oczywiście. Dokładnie, prawda? Więc trójka, proszę Państwa, ma nauczyć się tolerancji, harmonii i nie rozpraszać energii, bo trójka jest bardzo taka, jest bardzo elastyczną wibracją i bardzo łatwo zmienia jakieś decyzje. Przypuśćmy, zaplanowała dzisiaj trójka, że coś tam robi, ale dzwoni przyjaciółka i ta trójka naprawdę jest elastyczna i ona zmieni zdanie. Jeżeli tylko uzna, że jednak chce z tą przyjaciółką spędzić czas, ona naprawdę się elastyczni i. I, i zmieni swoje plany, ale też jest energią, która jest taka często rozproszona. Tu trochę, tu trochę, tam trochę po prostu no jesteśmy tacy, no jesteśmy tacy, ja proszę Państwa, no jestem tą trójką i to taką mocno, bo jeszcze mam trójkę w kluczu, więc, no więc ja mam duże biurko i tam w ogóle jest dużo miejsca i proszę Państwa, ciągle jest miejsca za mało, bo mnie ciągle wszędzie leży numerologia. Już na podłodze nawet leży, bo to leżą jakieś karteczki, te jakieś zeszyty, te jakieś książki, po prostu jak to jest taki artystyczny trochę bałatnik, Gania, jak ja to, mówię. to jest taka trójka po prostu. Trójka jest urokliwą wibracją, która lubi, lubi żeby było uroczo trójka lubi upiększać w przestrzeni, w której się znajduje. I tu nie musi być wcale nie wiadomo co, chodzi o tego kwiata, czy o tą świecę, lubi kolory. Proszę Państwa, ja na przykład jak widzę, proszę na przykład idę do sklepu i widzę, że pani na przykład ekspedientka ma kolorowe paznokcie, każdy z innej z innej, inny kolor, albo na włosie tam, na włosach bardzo kolorowo, to ja już dobrze wiem, że tam gdzieś jest trójka. Ja zawsze mówię, że tam tą trójkę znajdę na pewno. Czy z dnia, czy z całości, czy z klucza wcielenia, na pewno gdzieś jest tam ta trójeczka. Także bardzo pozytywna energia, bardzo radosna, optymistyczna proszę Państwa, co chciałaby na swój temat usłyszeć Trójka, że jest czarująca, że jest wspaniała, że jest sprytna. Tak, bo Trójka po prostu jest takim trochę czarusiem, jak ja to mówię. To jest taka energia bardzo taka, no, taka czarująca. No, mamy ten dar, ten Pan Bóg nam to dał. Z taką. oni już
0: wiedzą, co do mnie mówić.
1: <głosy> Dokładnie, już wiedzą, ale też powiem o, cieniu, powiem o cieniu, żeby było, żeby było sprawiedliwie, czego nie chcę usłyszeć o sobie trójka, że źle wygląda, że kłamie, że udaje. Eee, tak, eee, więc to są cienie, takie trójeczki, że eee, no, no to taki urok tej trójki. Proszę Państwa, nie widzę tutaj, eee, nie widzę komentarzy, nie wiem jak w Standarku, czy widzisz, czy nie. Czy czas coś Państwo tak, piszecie? Tak, na, na, razie, na, razie,
0: na razie żadne pytania się nie, nie, nie pojawiają. Cudownie.
1: Dobrze, e, proszę państwa, no to teraz kolej na czwóreczkę. E, było tak lekko, tak przyjemnie, prawda, tak sympatycznie, proszę bardzo. Mamy osobę urodzoną czwórkę z drogi życia i teraz, więc jak już ten mężczyzna, jest jest ten mężczyzna, jest ta kobieta i już urodziło się to dziecko, trójka, no to ten mężczyzna pomyślał, no to teraz czas dać poczucie bezpieczeństwa mojej rodzinie, zbudować dom, jakieś fundamenty dać i to jest właśnie czwórka. Więc proszę Państwa, co tutaj pisze o czwórce? Z pracy pochodzi to, co wielkie w człowieku, a cywilizacja jest jej tego wytworem. Czyli mamy tutaj już osobę, dla której będzie bardzo ważna praca. Jest to osoba, która przychodzi pracować, być rzetelną, kompetentną, odpowiedzialną, cierpliwą, logiczną, yy, proszę Państwa, systematyczną. Trójka nie jest taką energią, czwórka właśnie systematyzuje. I yy, czwórka jest bardzo świetle odpowiedzialną osobą, warto mieć w towarzystwie taką osobę. Proszę Państwa, tutaj trójeczka już będzie taka, szybko zmieni zdanie, bardzo elastyczna, trochę, czasami może być takim trochę lekko duchem, a czwórka nie. Dla czwórki, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że czwórka nagle zmieni plan. Czwórka czwórka po prostu coś planuje, systematyzuje i lubi wszystko mieć uporządkowane. Więc dla niej systematyczność, porządek, jest struktura. Dla czwórki jest bardzo ważna struktura. Dla czwórki struktura to śmieć, proszę Państwa. Po prostu. Dla, a czwórka nie. Czwórka właśnie potrzebuje struktury. Jest bardzo odpowiedzialną energią, fajnie mieć takiego przyjaciela, fajnie mieć takiego partnera, dlatego, że możemy zawsze na tą osobę liczyć. Ona pomoże. Może nie jest tak szybka w podejmowaniu decyzji, a ale ogólnie jest naprawdę, jak już coś powie, że pomoże, to na pomoże, ona słowa dotrzyma, czwórka ma bardzo duże poczucie sprawiedliwości, proszę Państwa, więc jeżeli się krzywda komuś jakaś dzieje, to czwórka stanie w obronie praw drugiego człowieka. Jeżeli macie Państwo dziecko czwórkę, to takie dziecko, jeżeli widzisz na przykład w klasie dzieje się coś niefajnego, jakiś kolega jest tam jakoś popychany, czy tam się różne niefajne rzeczy dzieją, to takie dziecko zareaguje, pójdzie do nauczyciela, pójdzie do dyrektora i po prostu nie zdzierży tego, że dzieje się coś tak niefajnego w klasie. Uh, więc bardzo przepiękna cecha. Czwórka dla czwórki bardzo ważna jest, proszę Państwa, materia. Trójka uwielbia tworzyć, ona żyje, żeby tworzyć, proszę Państwa. Uh, natomiast czwórka dla czwórki ważna jest materia. Czwórka musi mieć solidnie zapłacone za swoją pracę. Dla niej po prostu finanse są bardzo ważne, są podstawą i dają jej poczucie bezpieczeństwa. Dlatego, proszę Państwa, po prostu czwórka mądrze gospodarzy swoimi finansami. Nie jest rozrzutna. Trójka jest rozrzutną wibracją? Czwórka już nie, już pomyśli, już zastanowi się, czy oby na pewno ten kredyt mi jest potrzebny, czy ja na pewno tą bluzkę potrzebuję, czy to jest konieczne. Czwórka po prostu lubi mieć gdzieś tam, ja zawsze mówię, w skarpecie odłożone. Tak, czwórka ma. Więc czwórka z reguły ma jakiś dar w ręku, to są świetni rzemieślnicy w ręku po prostu mają sprawną rękę, a jeżeli to jeszcze będzie w towarzystwie gdzieś trójki, czyli na przykład trzeciego dnia ktoś się urodził, czyli trzeciego, dwunastego czy trzydziestego, a a będzie czwórką z drogi życia, to na pewno będą talenty artystyczne, architektura, to że będzie świetna fizjelka, czy świetny mechanik, rzemieślnik, bo trójka to artysta, więc coś pięknego, a czwórka to rzemiosło. Więc tutaj w ręku ten dar będzie coś, żeby tworzyć. Także proszę Państwa, czwórka jest taką wibracją, której nie pogonicie. W ogóle wszystkie parzyste są wibracjami takimi bardziej do wewnątrz, pracującymi na emocjach. I one są takimi bardziej introwertykami. I jedynkę możecie Państwo pogonić, trójkę, w sensie na przykład powiedzieć dziecko: czy tam możesz to szybciej zrobić i tak dalej, czy do kolegi, do koleżanki, czy do partnera. A o czwórce zapomnijcie, proszę Państwa. Nie pogonicie czwórki. Czwórka ma swoje tempo. Czwórka jest świetnym obserwatorem. Czwórka dużo nie mówi, ale ona pięknie widzi. I po latach takie dziecko już was tam rozliczy, co tam tam było za parę, kiedy ono było małe. Czwórka ma świetną pamięć. Tam, gdzie była kropka, przecinek, wykrzyknik, ono wszystko pamięta. Może potrzebuje, jeżeli chodzi o naukę, może czwórka potrzebuje więcej czasu, żeby przyswajać wiedzę, ale jak już zapamięta, to pamięta naprawdę i no, tak jak powiedziałam, jest energią pamiętliwą. Także to ona nic nie mówi, ona wszystko widzi, proszę Państwa, ona niewiele mówi. Czwórka. Y- też niespecjalnie lubi mówić o uczuciach, proszę Państwa. Czwórka, jeżeli macie Panie partnera czwórkę, to i oczekujecie, że on będzie Was m- mówił, że jesteście piękne, że on Was kocha i w ogóle jesteście takie wspaniałe, cudowne, to tak niespecjalnie. On wam po prostu umyje samochód, on wam zmieni opony, on wam wyniesie śmieci, prawda? A jak się go zapytacie, czy, czy ty mnie kochasz, no to on może powiedzieć, no przecież mówiłem ci tam pięć lat temu, że cię kocha, no to chyba ci wystarczy po prostu. To jest na takiej zasadzie, więc nie oczekujmy. Oczywiście, że proszę Państwa, my tutaj mówimy w dużym skrócie o tej drodze życia, czyli o sumie daty urodzenia, a na naszą osobowość ma wpływ jeszcze i dzień urodzenia, i klucz i inne rzeczy, ale ja mówię tak typowo, O tej drodze życia. Proszę Państwa, co chciałaby o sobie czwórka usłyszeć? Że jest dokładna, że jest mądra, że jest pracowita. Więc mamy takiego podpowiadacza. Czego by nie chciała usłyszeć? Że jest niedokładna i leniwa. Bo proszę Państwa, w cieniu to jest po prostu leniuszek. Bałaganiarz i osoba nieodpowiedzialna, bo to to ma zawsze dwa końce. Ja może tylko też podpowiem, jeżeli Państwo macie czwórki dzieci czy partnerów, to takie osoby nie lubią, kiedy im się coś rusza, przestawia. Wszystkie w ogóle parzyste są wibracjami takimi, że one nie są tak elastyczne, więc ta dwójka i ta czwórka, potem szóstka, również siódemka, tutaj jest wyjątkiem, się nic nie rusza, ósemce też nie. Po prostu więc te energie, jak tam, yy, 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 po prostu tak jak na, na, na tym biurku to dziecko sobie poukładało, to sobie niech tam będzie. Nie szalejmy po prostu z tymi układaniem po naszemu, bo to dziecko tego nie lubi. Yy, po prostu czwórka lubi strukturę. Jak tam położyło, to tam ma być i tyle. Proszę Państwa, może teraz poproszę piątkę. Jak już, yy, super, zobaczcie Państwo, jest taka, taka sinusoida, tu spokojnie już się, i tak już bardziej ruchliwie, spokojnie i bardziej ruchli, ruchliwie, prawda? Yy, widać, że dużo się dzieje, proszę Państwa, yy, piątka, no więc jak już tak było, ten, ten mężczyzna wybudował ten dom, tą czwórkę i było tak bezpiecznie, może nawet się trochę nudno zrobiło. No to ten człowiek pomyślał, okej, okay, to teraz czas pójść w świat, trochę po podoświadczać życia, doświadczyć jakichś przygód. To jest po prostu piątka. I zobaczcie Państwo, ona jest bardzo szybka, to jest najszybszy numer ze wszystkich energii. Czyli tutaj mamy, widzicie Państwo, że on bita, energia biegnie, nawet ona nie idzie, tylko biegnie, aż się tutaj kurzy za nią. W ręku trzyma kwiatki, tutaj w drugim ręku pistolet, prawda? Więc bardzo dużo ona kocha emocji, jest bardzo skrajną energią. Tutaj nad głową mamy burzę mózgu, czyli dużo się dzieje w tej głowie. No i co my tutaj mamy napisane? Wolność jest narzędziem, które Bóg dał człowiekowi, aby Bóg kowa- wykował swój los. Więc, proszę Państwa, to jest po prostu wolny duch. Jeżeli Państwo macie w swoim towarzystwie piątkę, to, yy, 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 to musicie wiedzieć, że piątka jest taka, że jeżeli chcecie ją zatrzymać, yy, mieć jakby dla się przy sobie, jeżeli to jest partner, to nie możecie jej w niczym ograniczać. Jak taka osoba powie, że ona chce iść na zabawę, to ona chce iść na zabawę. To on, Jak ona chce iść potańczyć, to ona chce iść potańczyć. Więc, proszę Państwa, po prostu musicie jej pozwolić, bo ona wtedy się zastanawia, okej, okay, chcesz to iść. Bo jak będziecie zabraniać, to ona już na pewno pójdzie. Ona nie znosi ograniczeń. Nie ma czegoś takiego, że, proszę Państwa, piątkę ograniczycie, zamkniecie w jakieś ramki. Dwójkę możecie ograniczyć, czwórce możecie coś narzucić, piątce nie. Ona będzie zawsze za wszelką cenę te kajdany chciała zrzucić. Jak jej powiecie, że jeżeli masz ochotę, to proszę bardzo pójść, to ona się zastanowi. Może wtedy nie pójdzie ale jest po prostu taką energią, że nie lubi ograniczeń. Proszę Państwa, widać tutaj na tym tym obrazku, że jest to człowiek optymista, duże poczucie humoru, taką dużą lekkość ma w sobie, jest energią, która… która lubi ruch, aktywność, więc są to osoby, które uwielbiają wszelkiego rodzaju sporty, aktywność po prostu i chciało ich potrzebuje tego, to są takie jak jeżeli dzieci, to ja mówię małe ADHD, po prostu ciągle się będzie kręciło na lekcjach, przeszkadzało, zaczepiało koleżanki, tam gdzieś podszczypywało, bo ono po prostu ma taki problem, żeby usiedzieć, usiedzieć na miejscu. Ona musi się ciągle ruszać, więc ja zawsze mówię, żeby te to dzieci, to dzieci jakoś ukierunkować, w sensie, że jakieś właśnie zainteresowania, żeby ukierunkować tą energię, no bo ona musi się zmęczyć, jak ja to mówię. Ta energia musi się zmęczyć, ona, więc chodzi o to, żeby konstruktywnie to dziecko jakoś tam po prostu z tym ciałem pracowało, jakoś mogło się wyrazić. Proszę Państwa, największy wulkan, jeżeli chodzi o emocje, Piątka ciągle się spieszy. Dzień za krótki, noc za długa. Nie usiedzi na miejscu. Jak ja to mówię, jeszcze nie usiada, już wstała. Piątka w którymś momencie sobie myśli, dobrze, ty już jestem ta, taka, taka niecierpliwa, taka ruchliwa, może czas jakoś się uspokoić, jakoś wyciszyć. Piątka zapisuje się na kurs medytacji. Proszę Państwa, no idzie na te zajęcia, prawda, i tam siedzi, ten prowadzący prowadzi, ona tam siedzi i om... A w duchu to jest tak, okej, okay, jak się skończą te zajęcia, to muszę iść kupić chleb, muszę zrobić jeszcze to i zrobić tamto. po prostu tam w głowie ciągle jest do przodu. Tam jest po prostu. Tam jest ciągle aktywność, tam jest ciągle ruch. Proszę Państwa, ja bardzo lubię piątki, dlatego że piątka to jest osoba najbardziej, najmniej ograniczona, czyli ma bardzo otwarty umysł. Naprawdę nie ma takich ograniczonych przekonań odnośnie najróżniejszych rzeczy, ona się nie nie przywiązuje. Piątka jest minimalistą, ona może mieć jedną, proszę Państwa, walizkę i tam w tej walizce, aby się zmieściły najważniejsze rzeczy. Dla niej po prostu liczy się przygoda, liczy się zabawa, liczy się przyjemność. Piątka jest wibracją również bardzo namiętną, bardzo seksualną, najbardziej namiętną energią jest wibracja 5. To jest energia, która bardzo się podoba płci przeciwnej. No, więc takie, takie, no bardzo fajna energetyka. Tak jak mówię, nie ma takich ograniczeń, takich zasad. Ma bardzo otwarty umysł, po prostu na nowe, ona uwielbia doświadczać. Dla niej piątka kocha emocje, coś się musi dziać, więc jak jej jest za nudno, to ona po prostu coś sprowokuje, jakieś sytuacje, no bo dla dla niej proszę Państwa w ogóle piątka jest bardzo żywiołową energią, jest energią żywiołu ognia, więc taką piątkę jak posadzić za biurko, to jest dla niej po prostu śmierć. Ona nie usiądzie. Ona nawet jeżeli jest w biurko, to to przynajmniej ta osoba może mieć taką możliwość, że ona może wstać, może wyjść, może się przemieszczać, może gdzieś wyjść na miasto, prawda, bo ona za długo nie może w miejscu. To jest człowiek aktywny, człowiek, który potrzebuje bardzo mocno ruchu. Także przepiękna energia, energia odpowiadająca również za za zdrowie, za witalność, również za libido, za otwartość na zmiany. Więc też wszystko, my, no proszę państwa, tak naprawdę wszystkie te wibracje mamy w swoich portretach. To już może tak, no jednak trochę sięgnę głębiej, bo. Data urodzenia, datą urodzenia, ale jeszcze mamy wszyscy imiona i, i pewne nazwiska. I teraz numerolog rozpisuje te wszystkie wibracje w skali od 1 do 9, czyli sprawdza, ile tam mamy w tych imionach i nazwiskach. Jedynek, dwójek, trójek i tak po dziewiątkę. Jeżeli mamy mało energii piątki, to właśnie możemy mieć problem z witalnością, ze zdrowiem, z, y, słaby system odpornościowy, y, właśnie z otwartością na, na te bliskie kontakty, na przyjemność seksualną. Y, możemy to po mieć również. No, zmian, więc ważne, żeby między tymi liczbami po prostu była pewna harmonia. Proszę Państwa, co chce na swój temat usłyszeć piątka, że jest zabawna, dowcipna i jest taką osobą, która poprawia innym nastrój. Czego nie chce o sobie usłyszeć, że jest naiwna i bezmyślna. Tak? To jest cień tej energii. Proszę Państwa, myślę, że o Piątce tyle wystarczy. Bardzo kreatywna, bardzo ciekawa osoba. Proszę Państwa, szóstka.
0: ale Daria, zanim przejdziemy dalej, to mamy dwa pytania do Ciebie. Pierwsze pytanie, jak jestem siódemką, ale urodzoną 5 listopada, to czy Piątka też jakoś na mnie działa? Tak,
1: Piątka bardzo mocno ma bardzo duży wpływ. Nie wiem, czy to jest Pani, czy Pan, bo proszę Państwa, ta Ta energia... Pani Karolina, tak? Tak, więc tutaj bardzo fajnie się spotykają energie, bo spotyka się, bo jest bardzo ważne właśnie ten, ta droga życia, czyli ta suma daty urodzenia, z jaką energią spotyka się z dnia urodzenia. To są dwie energie na dzień dobry, które ze sobą pięknie one korespondują i one się nawzajem pięknie wspierają, tak? Więc tutaj na wokandzie, jak ja to mówię, ma pani właśnie piątkę z siódemką, więc jak najbardziej ten piąty dzień urodzenia jest bardzo bardzo dla Pani pani ważną energią. Tak więc, proszę Państwa, jeżeli mamy... Jeszcze było drugie pytanie jakieś, Darku? Drugie
0: pytanie pytanie Pana Antoniego. Jak to jest z jedenastką? Czy dodajemy jedynki, czy mamy wtedy dwójkę? Czy zostajemy jedynka?
1: Proszę Państwa, dużo byśmy o tym mogli mówić. Powiem krótko, zwięźle na temat. Proszę Państwa, to, że my jesteśmy wibracjami mistrzowskimi, nie znaczy, że wibracją mistrzowską emanujemy i że jesteśmy na poziomie tej energii. Bo jeżeli obudzony mistrz, obudzony mistrz ma wiele wibracji mistrzowskich w swoim potrecie i to już musi temu się przyjrzeć po prostu wykwalifikowany numerolog. Aczkolwiek rzeczywiście energia domaga się, żeby ewoluowała Pani do energii jedenastki, do świadomości jedenastki, niemniej jednak dwójce, bym się również szczerze przyjrzała. Po prostu niech pani po prostu się przygląda tej energii. Ile pani z tej dwójki ma, ze zwykłej po prostu dwójki, bo naprawdę, proszę Państwa, nie idealizujmy. Chodzi mi o to, że właśnie bardzo dużo osób kiedy słyszy, że jest wibracją mistrzowską, no to troszeczkę... Już myśli, że jest nie wiadomo na jakim poziomie, proszę Państwa, no daj Boże, jest to naprawdę proces i te wibracje mistrzowskie to to są naprawdę te czarne owce w rodzinie, które mają kawał roboty do zrobienia, więc wibracja mistrzowska to nie jest wyróżnienie, wibracja mistrzowska to nie jest wyróżnienie, wibracja mistrzowska to jest proszę Państwa duże powołanie, to jest duże powołanie i naprawdę zanim my do tej jedenastki ewolujemy, przyjrzyjmy się tej zwykłej dwójce po prostu myślę, że odpowiedziałam Pani na pytanie dobrze, proszę Państwa szóstka z drogi życia i zobaczcie kogo my tutaj mamy jaką tutaj fajną osóbkę która leży sobie wygodnie na kanapie, brzuszek rośnie ciasteczka zajadamy uśmiechnięta Proszę Państwa, na nic odwaga i talent bez przymiotów serca. Więc o co chodzi? Szóstka jest energią czakry serca i odpowiada za miłość. Więc jest to osoba, dla której bardzo ważne przede wszystkim jest życie rodzinne dla której rodzina jest ważna, dzieci są ważne, więc są to osoby, dla których priorytetem jest stworzenie rodziny. Tylko już takiej rodziny na zupełnie innych wartościach, bo wrócę do tej naszej historii, kiedy ta piątka poszła w ten świat, żeby tak podoświadczać, żeby tak właśnie tych różnych przygód, kiedy już sobie tak podoświadczała, to pomyślała sobie, ok, to teraz Ja chcę stworzyć rodzinę, ale już na zupełnie innych wartościach opartą. Opartą na miłości, na empatii, na zrozumieniu. Także jak ta piątka już tak w tym świecie zaszalała, to ona wróciła i ona już chce tworzyć dom o zupełnie innych wartościach. Tam, gdzie po prostu jest miłość, gdzie jest zwrócenie uwagi na drugiego człowieka. Więc szóstka ma bardzo duże zdolności właśnie do tworzenia więzi rodzinnych, przyjacielskich. Po prostu ma taką dużą odpowiedzialność za wspólny los z tą osobą, z którą po prostu jest, czyli przede wszystkim za los swojej rodziny. Proszę Państwa... Jest to również osoba bardzo społeczna, która bardzo lubi pomagać, wręcz może być taką osobą trochę nadopiekuńczą, no bo po prostu dla niej ważna jest ta wspólnota. Proszę państwa, ma tendencję szóstka taką w cieniu, że jakby za bardzo może się poświęcać dla dobra innych, dla dobra rodziny i zapominać o sobie, czyli na przykład powiedzmy, że chciałaby ta szóstka być, nie wiem, jakąś architekturę studiować, ale Są już dzieci, jest ten mąż i ona przede wszystkim priorytetem dla tej osoby będzie ta rodzina. Więc tu jest taka tendencja, że możemy rezygnować ze swoich potrzeb dla dobra rodziny. No później te te dzieci rosną, prawda, idą w świat. I taka szóstka potem może mieć taki syndrom pustego gniazda i zalewasz telefonami to dziecko, co tam słychać, czy tam, prawda, czy tam wszystko jest ok, czy tam ten mąż na pewno o Ciebie dba, albo nie daj Boże, ta synowa właśnie o tego, o tego syna, prawda? Bo szóstka ma taką tendencję bycia właśnie nadopiekuńczą, nawet w cieniu zbyt zaborczą. Taka wszelka, ona to robi oczywiście w jej świadomości, bo tutaj chodzi o miłość, że ja bardzo Cię kocham i dlatego tak bardzo się o Ciebie dziecko dbam i troszczę, ale kiedy dziecko już jest starsze, prawda, dorosłe, no to już nikt tego nie chce. I taka matka, po prostu szóstka, ma taką tendencję, wiecie państwo, tak te swoje dzieci, jak taka kokocha pod te skrzydła, ciągle zagarnia, zagarniać i tak bardzo opiekować się, kontrolować. I jakby nie pozwalać trochę temu dziecku, żeby tak ten, ten nos wyściubiło i żeby te, tego życia na swój sposób po prostu próbowało. Więc ona bardzo mocno może kontrolować, żeby tak zwana krzywda się nie stała. Eee... No a te dzieci, jak to dzieci, chcą po prostu z tego gniazda w końcu wyprunąć. Szóstka ma tendencję w cieniu narzucanie swojego zdania, że jej zdanie jest najważniejsze i przekonania są najważniejsze. Więc bardzo ważne jest, żeby nie ingerowała w życie innych ludzi i ma nauczyć się podejmować decyzje, z którymi może mieć problem i proszę Państwa, nauczyć się brać i dawać. Szóstka jest też taką wibracją, jak widzicie Państwo, leży sobie na tej kanapie i ten brzuszek urósł, więc ma tendencję do tycia. Kiedy czuje się niekochana, w ogóle my wszyscy, kiedy czujemy się niekochani, to właśnie mamy tendencję, żeby zaczynać przybierać ciało. Szóstka to jest bardzo świetny kucharz, to są bardzo świetni, prawda, cukiernicy, kucharze, opiekunowie, lekarze. Chodzi o to, że szóstka bardzo często. Jest to jest na diecie, więc ona jest ciągle na diecie, ale jak nikt nie widzi, do tego sklepu z cukiereczkami czy z ciasteczkami sobie zachodzi, kupuje, zjada, jak nikt nie widzi i potem znowu jest na diecie. Więc taka to jest, więc jakby, jeżeli się czuje niekochana, bo dla szóstki jest bardzo właśnie ważna miłość, bliskość, dotych, kontakt, takie osoby, takie dzieci chcą być przytulane, chcą być głaskane, chcą bardzo mocno tej bliskości, więc taka osoba, jeżeli macie dzieci szóstki, to one potrzebują się kimś opiekować, jak jeżeli nie mają rodzaju Państwa, to przynajmniej tego pieska, kotka, nie wiem, tam jakiegoś chomika, bo to jest dla szóstki jest taka, taki syndrom opiekowania, że to jest bardzo dla szóstki ważne. Proszę o. Państwa, czego ta szóstka, co by chciała na swój temat usłyszeć, że jest opiekuńcza, odpowiedzialna i bardzo przyjacielska? Proszę Państwa, czego by nie chciała usłyszeć, że jest nielojalna i nietolerancyjna. Tak, yy, taki to jest cień energii szóstki. No to może poprosimy. I mamy znowu
0: pytania. Yy, tak? Yy, nie wiem, czy widzisz, co się pojawia na ekranie teraz, czy nie? Widzę teraz. Okej. Okay. jak ktoś ma wpisaną inną datę urodzenia niż to, niż to się rzeczywiście wydarzyło. Ma wpisane 30 maja, a rzeczywiście urodził się. Chwilę yy. po jak to traktujemy?
1: Jak traktujemy? To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sprawa, szczególnie dotyczy to jakby pokolenia naszych rodziców. I rzeczywiście często do mnie przychodzą osoby z takim, no, z ta, właśnie z taką podwójną datą. Proszę Państwa, jak ja do tego podchodzę? Ja pytam się, kiedy osoba obchodzi urodzinę? kiedy obchodzi urodziny. Dlaczego? Bo jeżeli z reguły jest tak, że podświadomość jakby bardziej zwiąże się z tym programem, tej daty, gdzie my obchodzimy tego dnia urodziny rozumiecie państwo? Więc urodziny. Ja pamiętam taki bardzo fajny przykład, zresztą tych przykładów jest dużo, ale ale na myśli mam tutaj taki jeden, gdzie przyszła do mnie pani, której mama właśnie miała podwójną datę. I teraz prawdziwa data, prawdziwa data była taka, że właśnie ta pani była szóstką z drogi życia, a ta zapisana w dokumentach była taka, że ta pani była siódemką, czyli tam gdzieś był dzień różnicy. I ta pani miała rodzinę wychowała dzieci. Ciekawe, czy coś nie namieszałam, ale chodziło o to, że z jednej daty była szóstką, a z drugiej była siódemką. Już wiem. I ona obchodziła I ona ona obchodziła urodziny według tej daty, gdzie była szóstką z drogi życia i to była pomyłkowa jednak data, to była ta zapisana w dokumentach. I ona tak obchodziła urodziny według tej daty zapisanej w dokumentach i wtedy była właśnie tą szóstką, więc miała rodzinę, była troskliwa, opiekuńcza, placuszki, ciasteczka, taka typowa mamusia. I pamiętam, że ta pani do mnie, bo to zasz, przyszła na sesję jej córka i mówi właśnie, zapytała o matkę, bo mówi: Ja, pani Dario, nie wiem o co chodzi z naszą mamą. Co się z naszą mamą, coś się musiało stać. To była taka, taka kobieta, ten dom zawsze taki pachnący ciastem, taka przyjacielska, gościnna, a odkąd umarł tata, ona obwieściła wszystkim, że teraz będzie obchodziła urodziny według tej prawdziwej daty urodzenia, gdzie według prawdziwej daty była. Siódemką z drogi życia i i teraz i mówi do mnie tak, pani Dario, to to ja tej matki nie poznaję, do kościoła chodzi, modli się, na jakieś wycieczki jeździ, więc rozumiecie państwo, to tak jakby tą, tą karmę tej szóstki odrobiła, wtedy była tą mamuśką taką, taka rodzinna troskliwa, mąż umarł i ona zaczęła obchodzić urodziny według daty, gdzie była siódemką, tą prawdziwą datę i totalnie się zmieniła. Więc skoczyła ma swoją ścieżkę i według tej energii zaczęła funkcjonować. Dlatego ważne jest, według jakiej energii obchodzimy urodziny. Tak? Także taka jest moja odpowiedź. Prawdopodobnie po prostu wtedy podświadomość jest bardziej. Bo, bo, proszę Państwa, to jest, co roku jest taka celebracja, prawda? Urodziny, jakieś kwiaty, życzenia i podświadomość ma zapisane, że to jest ważny dzień, prawda? Więc według tego funkcjonuje.
0: Ok, tu jeszcze mamy jedno pytanie od Oli. Nie rozumiem, czyli jak wyszło z dodawania 29, to będzie 11, czyli jedynka czy dwójka? Dwójka.
1: Dwójka. dwójka. Bo 29, 2 plus 9 da 11, a 1 plus 1 da 2. Dokładnie. Okej, okay. dobrze. No to teraz mamy właśnie tą siódemkę. O, to zobaczcie Państwo, mamy tutaj... Profesora, inteligenta, prawda? Już widać na tym zdjęciu, już okulary, które podkreślają inteligencję. Muszka tutaj, więc elegancka osoba, widać czyta książkę, prawda? Do tego tutaj półki z książkami, więc jest tutaj bardzo ważna wiedza. Proszę Państwa, z kieszeni wystaje taki, jak zwróćcie uwagę, to jest taki łańcuch. Pamiętam, jak Gladys mówiła, że to na pewno jest złoty łańcuch. Dlaczego? Siódemka jest wibracją ja to nazywam arystokrata. Hrabia albo hrabina, bo to jest taka bardzo arystokratyczna energia, proszę Państwa, która. Jest jest wibracją również bardzo duchową. Siódemka, każda w ogóle wibracja ma poziom ten zwykły 3D i taki wymiar bardziej duchowy. Siódemka ma niesamowite zdolności analityczne. Analiza, logika, przyswajanie wiedzy. Są bardzo dobrzy, wszelacy analitycy w różnych, po prostu w różnych tematach. Proszę Państwa, kiedy w ogóle niesamowici specjaliści w najróżniejszych dziedzinach, typ naukowca, wykładowca, nauczyciela, profesora, filozofa, to jest po prostu osoba. Gladys mówiła, że proszę Państwa, ja nie mam tej siódemki w swojej dacie, więc ja mogę tylko tyle, tak jak rozmawiam z klientami, no i z wiedzy, którą mam. Siódemka to po prostu rodzi się i tak sobie myśli, że Pan Bóg to chyba jakiś numer jej zrobił, bo o co tutaj chodzi? Bo siódemka ma zupełnie inny świat, ma bardzo bogaty, wewnętrzny świat. Jest to osoba bardzo duchowa. Jeżeli to jest dziecko, które się… Bo to jest bardzo silny introwertyk, proszę Państwa. Najsilniejszy introwertyk to jest właśnie siódemka. I jeżeli ta siódemka, życie tej siódemki, to dzieciństwo nie jest takie, jak ona tam sobie, jak ona by chciała, siódemka buduje alternatywne światy. Takie swoje światy, wewnętrzne światy, przestrzenie, w których ona po prostu się porusza, w których ona funkcjonuje. I tam mogą być alfy, i tam mogą być skrzaty, prawda, najróżniejsze duszki, bo ona po prostu w tej przestrzeni czuje się bardzo dobrze. Nie zdziwcie się Państwo, że macie siódemkę i tacy jesteście zdziwieni, że to dziecko takie może mało komunikatywne, że może tak niespecjalnie do tych dzieci tak ciągle wypychacie to dziecko z tego domu. Proszę Państwa, siódemka lubi się uczyć. Jeżeli oczywiście niekoniecznie może tego, co tam w szkole zadane, ale chodzi o to, że jeżeli ją coś zainteresuje, to ona będzie zgłębiała wiedzę. Więc będzie czytała wtedy te książki, czy w internecie siedziała i po prostu bardzo precyzyjnie zgłębiała temat, który ją interesuje. Więc naprawdę dajcie jej tę przestrzeń, bo to jest trochę typ samotnika. To nie jest, to jest bardzo, y, siódemka ma bardzo niesamowite poczucie własnej godności. Proszę Państwa, to nie jest tak, że ona sobie tam z każdym pójdzie, bo ją musi karmić wiedza jakaś. Jeżeli już, to na jakieś kółko pójdzie, nie wiem, to będą szachy, czy jakieś jakieś kółko, nie wiem, historyczne, po prostu, bo ją takie rzeczy będą interesowały. To, co ją interesuje, to ona będzie chciała po prostu pogłębiać tą tematykę i wtedy warto na jakieś takie kółka właśnie wysyłać. Naprawdę to, co ją interesuje, a nie to, co Państwa interesuje. To też nie jest człowiek, który to jest człowiek, którym się w ogóle nic nie rusza, nic nie przestawia, proszę Państwa. Dziecko siódemka musi mieć swoje biurko, musi mieć swoją przestrzeń, najlepiej, żeby miało swój pokój. Ta przestrzeń jest święta, dla siódemki przestrzeń jest naprawdę święta i tam nie wolno, yy, yy, nie wolno naruszać granic. Siódemka tego bardzo pilnuje. siódemka to również zielona ręka, proszę Państwa, siódemka lubi bardzo naturę, siódemka czuje się świetnie blisko wody, właśnie lasu, gór z naturą, ze zwierzętami, to ten świat natury jest dla niej bardzo bliski i bardzo ważny, więc, proszę Państwa, macie po prostu, jeżeli macie siódemkę, to macie takiego małego filozofa, trochę współczuję w dobrym tego słowa znaczeniu. tam będzie bardzo dużo pytań, najróżniejszego od, a dlaczego, a po co, a ciągle dlaczego, a dlaczego, siódemka jest bardzo ciekawska, ona to jest taka osoba, że jak ja to mówię, to musi być wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czyli siódemka bardzo często na przykład tata kupił jakąś zabawkę, drugą zabawkę i przychodzi do do domu, ta zabawka jest rozbrojona i ten ojciec się denerwuje, prawda, może tyle pieniędzy kosztowało, a to dziecko nie szanuje i w takich kategoriach po prostu myślimy, a to dziecko Siódemka jest bardzo analityczne, więc ono jest ciekawe, jak ten system, jak akurat może ten samochodzik od środka funkcjonuje, jak to działa, jak te mechanizmy działają. On po prostu musi poznać wszystko od początku do końca mechanizmy. Tego jest ciekawe. Taką po prostu ma strukturę siódemka. Proszę Państwa, co ta siódemka... Siódemka jest bardzo duchową wibracją, proszę państwa. Wglądy, introspekcje, jasno widzenie, jasnosłyszenie bardzo duchowa energia. Więc poszukiwanie duchowości to jest właśnie duchowym wartości, to jest właśnie taka lekcja siódemki. Więc duchowość, duchowość jak najbardziej to jest, siódemka po prostu przychodzi tutaj pokazywać nam te inne wymiary tej rzeczywistości, tego ducha. Niesamowicie uzdolnieni, wszelakie tam techniki, czyli karty, karty, czy ta numerologia, czy astrologia, czy jakieś tam wahadła, takie rzeczy. To jest naprawdę niesamowity dar, niesamowicie rozwinięta po prostu jest tutaj intuicja. Proszę Państwa, co ona chce o sobie usłyszeć? Że jest uczciwa, sprawiedliwa i inteligentna. Więc tutaj po prostu się intelekt podkreśla. Czego nie chce usłyszeć? Że jest nieuczciwa i mściwa. Tak, że takich rzeczy nie mówimy nie mówię. E- Tak, Dobrze, Pytania? no to teraz... Pytania się
0: pojawiły, e- słaba w dbaniu o rodzinę, prawda?
1: Tak, siódemka, proszę Państwa, oczywiście, tak jak ja Wam powiedziałam, proszę Państwa, zależy, co co tam jeszcze jest z dnia urodzenia, co tam jest kluczów dzielenia i jeszcze w innych rzeczach, ale ogólnie rzeczywiście siódemka nie jest wibracją rodzinną. Ona jest do innych celów, do wyższych celów. Szóstka będzie rodzinna, dwójka będzie rodzinna, trójka będzie rodzinna, siódemka nie. Jak ja to mówię, nie wymagajcie Państwo, jeżeli macie kobietę siódemkę, że będzie to kobieta, która będzie biegała ze ścierką. Nie. To jest kobieta, dla której wartością nadrzędną nie jest pranie, gotowanie, sprzątanie. Jest rozwój, wiedza. Tutaj po taka osoba potrzebuje ciekawych rozmów, ciekawych ludzi, żeby jakby karmić tą swoją ciekawość tego świata. A nie, dla niej nie jest priorytetem gotowania obiadu, wysprzątanie i tak dalej, po prostu nie. Naprawdę najlepiej by było, gdyby taka osoba miała po prostu pomoc. Są takie osoby, które chętnie zarobią pomagając, piorąc, gotując, sprzątając i naprawdę trzeba to wziąć pod uwagę, bo taka jest konstrukcja. Po prostu taka jest konstrukcja. Siódemka, podobnie jak czwórka, również ma problem z wyrażaniem uczuć, z mówieniem o uczuciach, jest skrytą energią i naprawdę potrzebuje czasu, żeby zaufać. Także proszę Państwa, jeżeli podoba Wam się siódemka, to intelektualnie po prostu musicie zainteresować tą osobę sobą, więc tam jest rozwój, tam wiedza jest, mądrość bardzo Rozwój, więc ta, ta, taka osoba będzie lubiła właśnie czytać, będzie lubiła gdzieś do kina, pójść do teatru, pozwiedzać coś, do muzeum. To ją karmi, czy właśnie coś z tematu rozwoju, świadomości, czy jakaś właśnie medytacja, czy może jakaś ciekawa książka. To ją ciekawi, a nie sprawy rodzinne. Ciekawe. Proszę Państwa, po prostu, bo to jest w tej hierarchii, tak jak począwszy, tak jak w tej historii właśnie o tej jedynce, dwójce, trójce, i teraz właśnie ta szóstka chciała zbudować dom już na takich wartościach, prawda, na miłości, na empatii opartej, to już ta siódemka, jak już tak się tym nacieszyła, to wtedy energia, to ten człowiek pomyślał, okej. to teraz czas poznać ducha, Boga, poznać ten, te wyższe wymiary, zrozumieć to istnienie tego życia, czemu tu jestem, dlaczego tutaj jestem. Więc już jest takie zagłębianie siebie w ducha. Więc po prostu ta siódemka już tę wartość jakby w sobie zintegrowała i dla niej co innego jest ważne, tak? czyli ta świadomość.
0: Tu jest kolejne pytanie, nie wiem czy widzisz je teraz. Tak. Czy w tak. przypadku daty urodzenia wychodzi 33? a co dwie szóstki na początku, to należy zignorować fakt liczby mistrzowskiej i wziąć pod uwagę tylko te sześć.
1: No, to mamy trzy ca- szóstki, no, nie ignorujemy liczby mistrzowskiej, nigdy w życiu jej nie ignorujemy. Proszę Państwa, w ogóle dwójka, szóstka, dziewiątka, czy ona mistrzowska, czy ona nie mistrzowska, to to są energie, które mają takie powołanie, takie do służby dla drugiego człowieka, takie dawanie siebie, po prostu drugi człowiek, który jest najważniejszy. No, to już jest bardzo, bardzo wysoka wibracja, do tego mamy, co, tutaj jeszcze mamy trójkę w kluczu, proszę Państwa, utalentowana niesamowicie również artystycznie osoba, Ktoś tutaj naprawdę bardzo mocno powołany do służby do służby, do podnoszenia, do pomagania ludziom w innych wymiarach świadomości, czy również do pomocy lekarz, terapeuta czy artysta właśnie, no również to może być, czy kosmetyczka, bo one też również bardzo taka energia uwielbia, upiększać. Jest to bardzo dobra, jest to bardzo dobry człowiek, bardzo dużo szóstek, naprawdę bardzo empatyczny, bardzo dobry człowiek, bardzo czuły, troskliwy, opiekuńczy, potrzebujący dużo bliskości. No, przepiękna energia, przepiękna energia. Super, tu nie bardzo ignorujemy.
0: ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie, są w sumie dwa i trzy tutaj ludzie zadają naprawdę bardzo ciekawe pytania za które dziękuję i tu będziemy, będziemy na nie, będę ci je mówił. Pierwsze, no, to Tak. osoby, które obchodzą imieniny zamiast urodzin.
1: Wiecie co Państwo? O to mnie nie pytajcie, bo, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Dla numerologa ważna jest data urodzenia. E, aczkolwiek teraz rozumiem, że e, no bardziej dla Pani po prostu są ważne imieniny, ale to e, data urodzenia i tak jest tej najważniejsza. Tak? To jest priorytet.
0: Dobra, tu mamy kolejne pytanie. A jak zbytnio nie obchodzę. Twojego dnia urodzenia wypada zima i nie mam przeważnie chęci na celebrację. Obchodzę imieniny, urodziny innych osób, na przykład córki.
1: Mm-hmm. No, y- rozumiem, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu dzień urodzenia jest dzień urodzenia. Czy my obchodzimy, czy my nie obchodzimy. Po prostu to jest energia, która ma największy na nas wpływ. Tego dnia się ta osoba urodziła i te energie, te częstotliwości obowiązują. Nie ma znaczenia, że nie obchodzimy urodzin.
0: O, jest jeszcze nasza Kinga, to ona ma pytanie, jeśli się boję dnia moich urodzin i nie chcę ich obchodzić, to znaczy, że nie chcę przyjąć energii mojej daty urodzenia?
1: Myślę, że się może Pani boi życia. No tak. Boi się Pani życia, to już są głębsze tematy, yy, głębsze tematy. po prostu boi się Pani daty urodzenia, no nie wiem, może się Pani, zależy czemu, może się Pani boi, że się Pani starzeje, wie Pani, no nie wiem, jaka ta instencja, co tam instencja, co tam jest w podświadomości, ale pierwsze co mi przychodzi, że prawdopodobnie boi się Pani życia, nie chce Pani żyć w pełni, celebrować życia.
0: Kinka, mhm. trzeba, trzeba, trzeba na to spojrzeć. A jeszcze mamy tak. kolejne pytanie od Magdy. A jak sobie radzić z przeciwnościami numerku właśnie siódmego?
1: Jak sobie radzić? Proszę Państwa, dużo moty mogłam mówić, ale najważniejsza rzecz. Siódemka ma bardzo mocno rozwinięty intelekt. Ona dużo myśli, skąd, dlaczego, po co, natłok myśli. Po prostu ciągle szuka odpowiedzi, dlatego jest takim filozofem najlepszym, po prostu jest siódemka. Ona ma wyjść z tej głowy w odczuwanie. Po prostu jak Pani, za, tak za dużo Pani myśli, tak ciągle te myśli biegają, biegają i Pani ciągle szuka odpowiedzi, na które jak na jedne już Pani odpowie, to potem znowu głębiej, głębiej, głębiej i tak po prostu w końcu no szaleństwo się pojawia. W ogóle siódemka jest wibracją najbardziej narażoną na depresję, proszę Państwa. I teraz, bo właśnie za dużo myśli i rozkminia, za dużo, dlaczego, skąd, po co? Chodzi o to, żeby wyszła, pochyliła tą głowę do serca i zaczęła czuć, Czuć, proszę państwa, tak jak powiedziałam, najbardziej intuicyjne i najbardziej rozwinięte duchowo to są siódemki. Więc nie tyle myśleć, zaufać tej intuicji temu Bogu w sobie. Czuć, czuć, czuć. czuć.
0: Cała nasza Magda, cała nasza Magda. <śmiech> <śmiech> Akurat jest znana tutaj. nam, I ostatnie, zanim przejdziemy dalej. Data i godzina urodzenia ma znaczenie w astrologii. Czy w numerologii też ma jakieś znaczenie? Nie.
1: W numerologii nie ma znaczenia, ma znaczenie w, w, astrolo- w astrologii. Również jeżeli, bo akurat tak się składa, że ja lubię bardzo sprawdzać anioły urodzeniowe i wtedy rzeczywiście również mogę sprawdzić, ale to już z, z, aniołów, kabały, z aniołów kabały, wtedy sprawdzam godzinę i tak dalej. Ale dla numerologa to nie ma znaczenia godzina urodzenia. O,
0: dobrze. I je, o, jeszcze jedno się pojawiło i zanim przejdziemy dalej, to będzie tak. A co jeśli… Mój synek urodzi się 13 dnia, mieszka w domu pod numerem 13 i ma w przedszkolu numer 13 w dzienniku.
1: Proszę Państwa, no trzynastka po prostu tutaj zdominowała tą energię. Trzynastka to jest osoba, trzeba od niego wymagać odpowiedzialności, rzetelności, pracowitości, żeby nie kombinował i tyle. Bo tendencja jest taka, u niego może być, że po prostu no może nie chce mu się przemęczać, przepracowywać, być odpowiedzialnym i tutaj po prostu energia On zobliguje do tego, żeby w tym życiu tą odpowiedzialność za życie wziął, żeby zaczął szanować pracę innych, doceniać, żeby nie szukał tylko poklasków, jakie on cudowny, wspaniały, ale żeby to właśnie on szanował, doceniał wartość pracy, z wartość z co z tego ma. Na pewno po prostu trzeba go uczyć odpowiedzialności. Nie wyręczać specjalnie, nie, nie uczyć go jakiegoś tam kombinowania. Wręcz przeciwnie, stawiać w życiu go do odpowiedzialności. Do tego, żeby był odpowiedzialny. Nie trzeba się trzynastki, proszę Państwa, bać. Ja uwielbiam wibracje karmiczne, te liczby karmiczne, bo one zobligują tak naprawdę do... Wysokiego, do, wysokich, po, do wysokiego poziomu świadomości, do dużego rozwoju. Odpowiedzialności po prostu od niego pani ma wymagać i tyle. Mamy ósemkę. Tak. Proszę Państwa, no zobaczcie Państwo, jaka tutaj kolejna fajna energia i tam było tak bardzo naukowo, a tutaj jest bojowo po prostu, <grytanie> tutaj jest trochę bojowo, więc jak już ta siódemka tak sobie yy, poomowała, pomedytowała i tak w ten świat ducha weszła, to pomyślała sobie w końcu, ok, jak już się tym nacieszyła, wypełniła, ok, to teraz to teraz zacznę tworzyć świetne biznesy, duże biznesy, chcę zarabiać bardzo duże pieniądze, bardzo duże. Zobaczcie Państwo, ósemka nawet na tej czapeczce ma dolar namalowany, czyli w głowie dolary, tutaj w kieszeniach pieniądze, ordery, czyli uznanie tutaj właśnie, te wszystkie ordery są ważne, z boku flinta, więc jak coś będzie nie tak, to na pewno będę strzelać, tak? Proszę Państwa, Wytrwałość jest cnotą, przez które pozostałe cnoty wydają owoc. Proszę Państwa, ósemka jest to wibracja, która bardzo mocno pracuje w świecie materii, tak jak czwórka, z tym, że ósemka chce bardzo dużych efektów. Dla niej są ważne, po prostu duże pieniądze nie malutkie pieniążki. Jak yy, otworzy na przykład sklep, to ona chce mieć sieć sklepów, a potem jest sieć, sieć sklepów a i jeszcze sprzedaż taką gdzieś eksport, import, bo ją nie interesują malutkie zyski, proszę Państwa. Nie interesują. Tam ma być po prostu dużo. Najbardziej wytrwała ze wszystkich wibracji w sensie emocjonalnym i fizycznym. Ósemka to jest, ja nazywam, jest to taki urodzony generał. Dlaczego proszę Państwa? Dlatego, że jest to człowiek zdolny do tego, żeby wziąć na siebie dużo. Zobaczcie Państwo na przykład taki generał, naprawdę bardzo dużo naszych generałów miało po prostu w swojej dacie gdzieś ósemkę. I teraz taki, wyobraźcie sobie państwo, że na przykład jest, jest wojna prawda, i mamy tego generała w tym sztabie i przychodzą do niego żołnierze i zdają mu relacje, co tam się dzieje prawda, na tym polu bitwy i on musi podejmować decyzje. On musi po prostu bardzo się skupić na tym, co się dzieje, być obiektywnym, wy, wyłączyć emocje i po prostu podejmować takie racjonalne decyzje najlepsze dla wszystkich, więc on musi wyłączyć emocje i bardzo świadomie podejmować takie roztropne decyzje. Ósemka ma... Taką przestrzenną, y, podobnie jak gdzieś siódemka, ale ósemka ma taką przestrzenną y, umiejętność widzenia przestrzeni. Czyli powiedzmy, on tam w głowie, aha, jak ja tak zrobię, jak tam zrobimy to, tam postawimy armatę a tutaj to, to on już widzi, jak to wszystko na siebie będzie wpływało, oddziaływało i jaki będzie dawało efekt. Czyli chodzi o to, że ta ósemka jest wibracją, która w trudnych sytuacjach postawi, potrafi zachować zimną krew. Po, y, zachowa zimną krew, podejmie najwłaściwsze decyzje. Jak już po prostu sytuacja będzie opanowana, to wtedy ona dopiero się, może dopiero się rozładować swoje emocje. Na przykład jeżeli macie Państwo jakiś wypadek samochodowy, to pierwsza do pomocy podbiegnie ósemka. Ona podbiegnie, ona zabezpieczy teren, ona wezwie pogotowie, wezwie straż, udzieli pomocy i jak te wszystkie, prawda, te wszystkie, Służby przyjadą, ona dopiero się oddali i zostawi spokoju. Więc jest to naprawdę człowiek, który dużo na siebie weźmie. Więc dlatego bardzo silny również, również fizycznie. Dlatego świetni sportowcy, proszę Państwa, bo to ciało jest zdolne do bardzo dużego wysiłku fizycznego. Uh, proszę Państwa, najlepsze, więc naj, yy, wszelkie biznesy. Ósemka to jest człowiek, który mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To są ryzykanci, proszę Państwa. Oni chcą dużo. Oni, ich nie interesują malutkie zyski, tylko duże zyski. Ja zawsze mówię o ósemce. Jak kupi samochód, to potem chce... Yy, jacht, a potem chce samolot, czyli ten cel jest większy jeden od drugiego, ósemka lubi, nie lubi zaniżać jakości swojej pracy, lubi dobrze zapłacić, lubi żeby rodzina miała dobre rzeczy, czyli na przykład nieśnajki i tak dalej, żeby gatunkowo po prostu te rzeczy były dobre. Proszę Państwa, ja pamiętam, kiedyś dużo bym mogła tu o tym mówić, ale tak potem podam taki przykład, kiedy się rozwodziłam i zaprosiłam na obiad znajoma, która właśnie jest ósemką numerologiczną, i ona tak ten obiad tam przygotowywała. No i rozmawiamy o tym moim rozwodzie. No ja mówię, że idę do sądu po sprawiedliwość. E, tak, do, po sprawiedliwość. A ona tak się obróciła z tym nożem, coś tam kroiła i mówi, co? Do sądu się idzie wygrać. Rozumiecie Państwo, to jest po prostu ósemka musi wygrać wszelką bitwę, to jest wojownik, to jest wojownik urodzony. Więc proszę Państwa, z ósemką się nie dyskutuje, ósemkę tylko dobrze mieć za przyjaciela, bo z nią się nie wygra, bo jak coś jej się nie spodoba, no to proszę Państwa, ona ma flintę z boku, ona będzie strzelać. I ja mówię to teraz bardzo poważnie, ponieważ ósemka jest taką wibracją zdolna również do tego, żeby fizycznie komuś po prostu przyłożyć, bo jest po prostu taką taką energetyką. To jest taki typowy właśnie wojownik. Więc mamy przepiękną tutaj, bardzo silną energię. Proszę Państwa, co ona chce usłyszeć? Że jest zaradna, że umie pomóc i dużo daje. Czego nie chce usłyszeć? Że jest biedna i nie ma wartości. Tak, nie, ósemka nie lubi być biedna, ósemka, jak nie ma, to będzie udawać, że ma, bo to, to jest po prostu dżema. to jest wskaza dla niej, to jest po prostu ósemka, proszę Państwa, ma wziąć zapłatę z rodu. Ja już tu może nie będę tego tak no, więcej takich informacji, to jak ktoś będzie się chciał tej numerologii uczyć, ale ósemka po prostu przychodzi i ona ma, jeżeli w rodzinie było trudno, było biednie. To ona ma wziąć zapłatę z rodu i ona po prostu ma mieć. Ma mieć po prostu te pieniądze, ma być po prostu osobą majątną. Yy, proszę Państwa, no i tak dochodzimy do końca, mamy dziewiątkę Nie.
0: Jeszcze pytanie, czy piątka z ósemką mają szansę na wspólne udanie? <głos> <głos> Dobre
1: pytanie, Pani zadała. No trudna sprawa, powiem szczerze, jest to wyzwanie, yy, jest to dosyć trudny układ. Bo piątka to taka trochę czasami jak pławiecie wiecie Państwo, Na dużo będzie krzyczała, mówiła, pyskowała, będzie się taka jak, jak coś jej tam się nie podoba, bardzo jest emocjonalna i bardzo też kłótliwa. A ósemka tak popatrzy, popatrzy i tak jest bardziej wytrwała i spokojniejsza. No ale jak ta piątka przednie, to ona po prostu nawet potrafi dobrze nią potrząsnąć, czasami nawet fizycznie. Oczywiście tak być nie musi, ale proszę Państwa, jest to bardzo namiętny związek, naprawdę, ale i też może być dużo emocji i dużo emocji. Ja osobiście, bo ja wiem, że Państwo też pewnie czytacie, kto z kim może być, kto z kim nie może, ja osobiście uważam, że każda wibracja może być z każdą. Jeden warunek uszanować ojca i matkę w sobie. To jest bardzo ważne. Naprawdę, proszę państwa, po prostu ci, którzy do mnie przychodzicie, ja patrzę na, ja zawsze pytam osoby zainteresowane o datę urodzenia oczywiście, i potem o datę urodzenia rodziców i o datę urodzenia ostatniego czy obecnego partnera. Proszę państwa, data urodzenia naszego partnera z reguły jest zbliżona do daty mniej, jak ja to mówię, lubianego rodzica. I tutaj to jest po prostu, energia jest, oczywiście, że to wymaga analizy tutaj wprawnego numerologa, ale dlatego proszę Państwa, naprawdę, może to Wam się wydawać dziwne, ale po prostu lata mojej praktyki cały czas mnie do tego prowadzą i to nie chce być inaczej. My naprawdę myślimy, że my przyciągamy się, bo tam się ktoś spodobał wizualnie, bo tam coś, coś. To jest fizyka kwantowa, to są częstotliwości, to są po prostu programy. I ósemka z piątką mogą nie być łatwym układem, dość emocjonalnym. Ja osobiście uważam, że jednym z trudniejszych, ale nie jest to tak, że to jest niemożliwy układ. Tutaj biznesy powinny fajnie i tutaj po prostu trzeba coś, tutaj trzeba coś, to też zależy, kto jest piątką, kto jest ósemką, czy, y, czy to bo energia męska. No, ósemka jest silniejszą energią, więc fajnie, kiedy to ten mężczyzna jest tą ósemką, bo wiecie, panie, kobiety to tak tą władzę też lubią, a jak kobieta będzie ósemką, a mężczyzna będzie piątką, to ona po prostu będzie mogła mieć tendencję zdominowania tego mężczyzny, prawda? I tam go tej władzy używać, prawda? Um, no, no, bardzo ciekawe tematy, ale no to już tak m, trzeba byłoby bardziej szczegółowo.
0: Tak, ale Na resztę pytań odpowiemy, myślę, że po dziewiątce, żeby to zamknąć, tą część i, i za chwilkę przejdziemy na resztę.
1: Mamy dziewiątkę, proszę Państwa, dziewiątka kończy cykl, jedynka rozpoczęła cykl, dziewiątka kończy, jest to dopełnienie, zakończenie. Czyli jak ta ósemka już się tak nacieszyła tą materią, dużo tak na Zobaczcie Państwo, osoby, którzy y, y, duzi po prostu biznesmeni, bogaci bardzo ludzie, oni, kiedy już się tak nacieszą tą materią, to oni zaczynają wspierać różne instytuc- instytucje, otwierać właśnie jakieś tam różne um, darek, jak to, um, stowarzyszenia i tak dalej. Chodzi o to, że chcą pomagać, prawda, dzielić się. Tak, czyli dziewiątka już taka jest, że zaczyna po prostu myśleć o drugim człowieku. Ona chce już pomagać, ona już chce wspierać, bo ona już te wszystkie szczeble wcześniejsze jakby ma w sobie zintegrowane i teraz pomaganie jest bardzo ważne. Więc proszę Państwa, tak jak widzicie, tutaj mamy taką, taką latającą dziewiątkę pełną miłości. Serduszka tutaj na ziemię nam, prawda? puszcza. Miarą wielkości serc jest szlachetność i wielkoduszność, tak jak miarą katedry jest wysokość jej dzwonnicy. Proszę Państwa, e, dziewiątka jest człowiekiem, e, które myśli już o innym człowieku, myśli o tym, żeby pomagać, e, która, e, m, która, dla której zawsze jest najważniejsze dobro drugiego człowieka. To są tacy ludzie, że e, jeżeli na przykład mamy, mamy zawsze będzie chętna do pomocy sąsiedzkiej. Szef na przykład powie, żeby został trochę dłużej w pracy, a niekoniecznie niestety zostanie, zostanie będzie miał za to zapłacone, ale szef mówi, że trzeba zostać, no to trzeba zostać, ponieważ trzeba pomóc tej firmie, prawda? Dziewiątka, proszę Państwa, to ona ma na, na celu, ósemka chce każdą ideę zamienić w materię, a dziewiątka po prostu ona tylko żyje dla idei, dla jakiejś wyższej wartości, więc wszelkie jacyś tam animalsi, ratow- ci, którzy tam ratują, nie wiem, delfiny i tak dalej, to są to osoby, które gdzieś tam w ważnych miejscach będą miały te dziewiątki. Bo one już myślą o pomaganiu, o ratowaniu, o tym po prostu, że jest jakiś wyższy cel, jest jakaś wyższa idea. I proszę Państwa, ja uważam, że mimo wszystko w tej, ta dziewiątka jakby jest tutaj no, najbardziej taka zharmonizowana i tak naprawdę najbardziej jakby najsilniejsza. Dlaczego? Bo ona już to wszystko wcześniej ma zintegrowane w sobie i jej już tam nie zależy tak ani na tych związkach, może nie zależeć tak ani na tych pieniądzach, Ona tylko jest ten drugi człowiek. Więc proszę Państwa, dziewiątka w ogóle przychodzi pomagać, uczyć, uświadamiać. W ogóle ogóle bardzo uzdolnia również artystycznie. Trójka, szóstka i dziewiątka to są wibracje artystyczne. To jest również wszyscy misjonarze, proszę Państwa. To są również szczególnie dziewiątki, bo dziewiątka lubi bardzo podróże. Po prostu dziewiątka to jest wolny duch. Ja dziewiątkę nazywam cygańską duszą. Trochę podobna jest dziewiątka z piątką. One po prostu nie lubią się przywiązywać do miejsc. One chcą podróżować, one chcą poznawać. To są wolne duchy. Dziewiątka, proszę Państwa, ma coś takiego, że jak macie Państwo na przykład dziecko dziewiątkę, to żebyście byli, byli tego świadomi, że na przykład dziecko pójdzie sobie na studia, ta dziewiątka, i za jakiś czas przychodzi i mówi, mamo, a ja już więcej się nie będę uczył, ja już tam następne studia. Te następne studia trochę się pouczy, zostawi i znowu może kolejne. Dlaczego? Dziewiątka nie ma takiego parcia na szkło, w sensie, że musi mieć dyplomy, żeby tam naprawdę pokazać się innym. Dziewiątka się uczyć, jak ona odpowie, odpowie, dostanie odpowiedzi, na, na, które, na które czekało, to ona uważa, że dalsza nauka nie ma sensu, jest stratą czasu. Po prostu. Tak ma dziewiątka. Więc się Państwo nie dziwcie. Dziewiątka to w ogóle przyjdzie często, jeszcze jak ma piątkę gdzieś z dnia, to po prostu przyjdzie do domu i powie, mamo ja jutro do szkoły nie idę, szkoła jest głupia, pani jest głupia i w ogóle. Cały system jest do kitu. To są właśnie już, bo to są tak dojrzałe energie, że one już inaczej widzą, one widzą, że to coś jest nie tak. To jest strada czasu, jakieś głupoty mi opowiadają. A to jest takie dziecko, które jeszcze będzie mówić, ono nie będzie sobie. Dziewiątka jest bardzo pyskata, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie pozwoli sobie po prostu bzdur w, wciskać i ona nie ma czegoś takiego, że ona się przymknie i będzie głupot słuchała. Ona od razu ci wszystko opowie tu, 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 tu Więc bardzo wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka, ale też bardzo silny idealista. Dziewiątka, proszę Państwa, jeżeli ma przekonanie do czegoś, nie wiem na przykład, że od dziś, nie wiem, nie pijemy, nie możemy, nie wiem, białych szklanek używać, ona zrobi rewolucję, bo ta szklanki białe, na przykład, coś tam powodują dla środowiska i ona zrobi rewolucję, bo to szkodzi planecie. Po prostu taka jest jest niesamowita dziewiątka. Także bardzo dobrzy ludzie, też potrzebują dużo wolności. Nic jej nie narzucicie, po prostu nie ma czegoś takiego, że coś narzucisz dziewiątce. Bardzo uwielbia góry, bardzo uwielbia wodę. W ogóle bardzo dużo dziewiątek to są osoby, które w ogóle mieszkają za granicą, bo oni lubią się bardzo mocno przemieszczać. Proszę Państwa, czego ta dziewiątka, co chce usłyszeć, że jest, że jest lubiana, że jest popularna i że jest prawym człowiekiem. Czego nie chce, że zabiega o popularność. <grym> tak, bo dziewiątka lubi świat, lubi po prostu pokazywać się światu, lubi taka być doceniona, ale wszystko zawsze dla wyższych idei. Więc proszę Państwa i w ten sposób tak sobie, żeśmy dobiegli do końca, no. Jakoś mi się całkiem w normie, widzę, udało.
0: No, bardzo <śmiech> dobrze, mamy bardzo dobry czas. Dobry ale czas, czas mamy. Mówić, ale dalej jest jedno fajne pytanie. Yy, jaka energia jest najbardziej dominująca w charakterze człowieka? Numerologia czy może horoskop? Nasz czy może chiński? Czasem przecież mogą być przeciwstawne cechy charakteru.
1: Wiecie, powiem Państwu... Yy, ja na przykład... Yy, ja jestem w takim, yy, w takim stowarzyszeniu, gdzie przygotowujemy się, chcemy po prostu badać, być takim, takim organem doradczym, gdzie osoby, które będą pełniły jakieś wysokie stanowiska i tak dalej, będą przychodziły, to nie tylko, bo tak naprawdę każdy może przyjść, gdzie będziemy po prostu sprawdzali talenty, możliwości i tak dalej każdej osoby. I to jest taka grupa, to jest Stowarzyszenie Dobra Iskra. Proszę Państwa, i tam jestem ja jako numerolog, jest tam astrolog, jest tam human design, jest tam psycholog. I powiem Państwu, że na przykład, bo oczywiście My ciągle to jest taki program, który opracowujemy i proszę Państwa, kiedy my w trójkę siadamy do analizy jakiejś osoby, czyli ja jako numerolog, astrolog i ta osoba z human design, to tam naprawdę nie ma czegoś takiego, że coś jest przeciwstawne. My możemy mówić innym językiem, ale to jest tylko wszystko uzupełniające się, te sztuki wszystkie tak naprawdę one nie występują przeciwko sobie. Ja, proszę Państwa, oczywiście powiem, że numerologia jest numer jeden, bo czego Wy się ode mnie spodziewacie? No, po prostu ja jestem zakochana w numerologii. E, więc proszę Państwa, e, powiem tylko tyle. Jeżeli czujecie, że gdzieś macie iść do kogoś, coś. To tam idźcie i nie zastanawiajcie się, co, co większy, ma lepszy, co ma mniejszy przekaz, co ma większy, większy przekaz, bo wszystko jest na dany czas. I może akurat potrzebujecie tego jednego zdania, które usłyszycie od jakiegoś astrologa. U mnie na przykład sesja trwa trzy godziny. Ja sobie zdaję sprawę, że czasami ktoś mi na koniec sesji powtarza drugi raz zdanie, które powiedziałam. I ja jestem świadoma, że ten oso- ta osoba przyszła po to zdanie, które gdzieś na ten czas jej było potrzebne. Więc myślcie Państwo, nie w takich kategoriach co, co więcej, co mniej, tylko co na dany czas, prawda, co was zawoła, tam idźcie po prostu.
0: Okej. Czy w numerologii można obliczyć wibracje w związku? Tak,
1: o, ta. oczywiście. Można obliczyć, oczywiście dużo można obliczyć, dużo ciekawych rzeczy, to wszystko po prostu, aczkolwiek ja tak jak państwu, ja osobiście, nie, nie mówiłam tego, więc powiem, ja nie patrzę tylko na to, że ktoś jest piątką, ktoś jest ósemką. Bo to jest za mało. Trzeba jeszcze sprawdzić inne aspekty karty numerologicznej. Bo jeżeli to jest ósemka i piątka, gdzie, gdzie normalnie to może być no, to związek naprawdę z dużym wyzwaniem, to pewne miejsca, te, te osoby mogą mieć pewne, pewne wibracje w pewnych miejscach, gdzie naprawdę ma ten związek dużą szansę. Także to nie jest tylko tak, że tylko dodajemy e, e, drogę życia do drogi życia. I, i tu już mamy obraz z relacji, bo mamy, ale to jest fragmencik, proszę Państwa. To jest fragmencik.
0: Okay. Jaka wartość numerologiczna mówi o naszych talentach?
1: Proszę Państwa, yy, dużo mówi droga życia, ale to jest fragment. To jest fragment. Również duży wpływ ma dzień urodzenia, duży wpływ ma klucz wcielenia, czyli dzień plus miesiąc urodzenia. To jest po prostu już zadanie dla sprawnego numerologa. To nie jest tak, że tylko jedna liczba mówi o... O talentach. Po prostu numerolog musi sprawdzić, jakie wibracje przeważają, tak? Jakie wibracje i z jakiej rodziny przeważają. Także jedna, tu jedna cyfra nie odpowie na pytanie.
0: Okay. Czy połączenie numerologicznej ósemki i zjod- zodiakalnego byka potęguje energię pieniądza? E,
1: tak, pot- tak, potęguje, bo byk to jest trygon ziemi, więc jak najbardziej byk jest mieć, więc byk ma zarabiać pieniądze, tak samo jak będzie potęgował energię czwórki byk, tak? Jak najbardziej. Więc one są po prostu w
0: harmonii przepięknej. Mhm. I najfajniejsze pytanie do tej pory, a jeśli wydaje mi się, że nic się nie zgadza, co to oznacza? W ogóle mi nie pasuje mój mąż do dziewiątki.
1: <grym> Okej, okay. zależy jaki jest dzień urodzenia tego męża, zależy jaki jest klucz wcielenia tego męża. W cieniu to jest po prostu też e, dziewiątka, No, bo nie wiem, może Pani chodzi o cienie. E, proszę Państwa, no, w cieniu dziewiątka... To jest wolny duch. W ogóle może z odpowiedzialnością mieć problem, nie przywiązywać się do wartości rodziny, bo on też chce być wolny. Dziewiątka w cieniu też jest, każda zresztą wibracja, tutaj nie ma zlitu się, również może mieć jakieś problemy z nałogami. W cieniu to również jest osoba, która może żyć na karnuszku państwa. To jest dużo, bardzo, dużo, bardzo informacji. W każdym bądź razie dziewiątka ma po prostu bezwarunkowo kochać ludzi. I tyle, to jest bezwarunkowa miłość, a tak jak powiedziałam, wpływ na osobowość ma wiele aspektów, nie tylko droga życia, to jest jakiś element, to jest to czym my mamy się stać, do czego my ewoluujemy. ale czy my już jesteśmy w cieniu, czy czy my już jesteśmy w świetle, czy w cieniu, to już jest inna sprawa. Tak. Który numerek jest najbardziej zazdrosny? E, trój, najbardziej zazdrosny. Wszystkie są zazdrosne, proszę Państwa, ale ogólnie przyjmuje się to trójce i piątce. Tak? Że... O, to my. Okay. to my.
0: To my, zazdrośnicy, no tak, tak. A co to są liczby karmiczna i czy mają duży wpływ na nas?
1: No to już jest inny temat. Mają bardzo tak duży. Liczby karmiczne to jest wibracja 13, 14, 16, 19, 26 i niektórzy uważają 29, ale to już, to już jest, jeżeli już, to inny, inny temat, bo to nie rozwinę tego tematu, bo tego jest dużo. Hmm. Mają duży wpływ, tak, mają duży wpływ i nie przypadkiem pewne osoby mają te wibracje. Nie trzeba się tego bać, tak jak powiedziałam. Każda wibracja jest nieprzypadkowa i jest najlepsza na świecie. Nie ma czegoś takiego, że coś jest lepsze albo coś jest gorsze. Wszystko jest najlepsze na świecie, proszę państwa, naprawdę. Nie ma czegoś takiego, nie niefajne liczby. Takich rzeczy nie słuchajcie. Jeżeli gdzieś idziecie i ktoś wam tam nie daj Boże straszy, że nie wiem, nigdy nie będziesz miał pieniędzy albo nigdy związku nie utworzysz. Proszę państwa, To od razu uciekajcie, gdzie pieprzośnie. Może są jakieś wyzwania w jakimś temacie, bo my tutaj po po to przechodzimy. Ale nie ma czegoś takiego, że coś jest złe, niedobre i czegoś nie można zmienić. Jest lekcja, dlatego ważne jest, gdzie idziemy, do kogo idziemy, jaki poziom świadomości spostrzegania ma ta osoba, bo ona ze swojego poziomu świadomości będzie wam przekazywała wiedzę. Ci, którzy znacie Hawkinsa, wiecie, że jest poziom świadomości, prawda? Jest wstyd, jest tam... Jest żal, prawda? Jest radość, jest smutek. Wszystko zależy. Jeżeli ktoś pójdzie do kogoś, nie wiem, kto nawet karty stawia i będzie Was straszył, no to znaczy, że on sam jest na pozycji strachu. Dlatego ważne żeby iść do kogoś, kto no, no po, prostu ten, no, no, no po prostu jest obiektywny, nie, nie narzuca niczego, nie straszy, pokazuje nawet jeżeli coś jest yy, trudnego, to pokazuje wam rozwiązanie, a nie, że idzie, naprawdę, że ten ktoś po, pochwali się swoją wiedzą i was zostawia z jakimś bałaganem. To nie jest dobre po prostu. Jeżeli już coś wiesz i coś jest trudnego, to podaj na to rozwiązanie, prawda?
0: Bardzo świetnie to nazwałaś. Ja jutro będę mówił o pułapkach duchowości, to jest coś, co. To jest coś, o czym będę też mówił I ostatnie, co z tym cieniem? Od czego zależy, czy ktoś jest w cieniu Drogi życia?
1: No właśnie, czy wyraża cień, czy wyraża Światło energii no to wspominam, jedynka, cień to jest niskie poczucie wartości, uzależnianie swojej opinii od innych ludzi, czyli uznanie swojej to tak jak to znaczy, że zależy nam na tym, co inni, co inni nas powiedzą. Będą mówili to dobrze, to fajnie. Jak nie będą robili, to nie, nie mówili dobrze, to nie fajnie. Po prostu uzależnianie swojej wartości od innego człowieka. To jest cień jedynki. Dwójka w cieniu jest osobą albo apodyktyczną, albo właśnie taką zbyt spolegliwą, uległą. Więc jeżeli ani to, ani to nie jest ok, dwójka ma nauczyć się współpracować, zachować swoją autonomię, czyli mieć swoje zdanie. Współpracujmy, razem jesteśmy, ale stawiam granice, to mi się podoba, to mi się nie podoba, prawda? i tak dalej, i tak dalej, więc no, trzeba byłoby się zagłębić bardziej w, w te wartości tej wszystkiej każdej wibracji drogi życia. Proszę Państwa, no w internecie znajdziecie te opisy, naprawdę dużo tego jest, ja też na swoim kanale o tym mówię, ale wystarczy właśnie poczytać, Proszę Państwa, właśnie poczytajcie sobie o cieniach każdej z drogi życia i zobaczycie, gdzie wy jeszcze kulejecie, czego jeszcze w sobie nie lubicie, na co się jeszcze nie zgodziliście, bo akcept... wystarczy po prostu przyznać jeżeli mówimy o cieniu, niskie poczucie wartości, trzeba się przyznać, że mam niskie poczucie wartości. To znaczy, że to jeszcze jest naprawdę zdrowo, proszę Państwa. To znaczy, że jeszcze coś jest do zrobienia. Jeszcze pożyjemy na pewno. Po prostu trzeba przyznawać się do swoich cieni, a nie je negować, albo udawać, że ich nie ma i na przykład mówić, że oto ten jest takim tam, moja mama jest taka, tam ten kolega jest taki, koleżanka, ale ja to nie, ja to święta. No tak to, proszę Państwa, nie działa. Wiemy o tym, że lustrzane, inni to są nasze lustrzane odbicia. Albo w świetle, albo w cieniu. To, za co krytykujemy innych, tego w sobie nie robimy. To, za co podziwiamy, najwyraźniej tego nie doceniamy w sobie. Jeszcze nie uznajemy, że jesteśmy tacy wspaniali, cudowni. I tyle.
0: Sekunda, a cienie ósemki?
1: Agresja przede wszystkim. Agresja ósemka, tak jak powiedziałam, ona może przyłożyć, więc to jest przede wszystkim wybuchowość, agresja, to jest cień ósemki. Okej.
0: możemy przejść dalej.
1: No dobrze, więc Darku, ja coś tam jeszcze wysłałam takiego, yy, to już taka jest wyższa szkoła jazdy, ale chciałam coś Państwu pokazać. To jest tutaj, jak widzicie, mamy pierwszą osobę, to jest babcia, czyli to jest moja mama, Zdzisława Czarnecka. Mama to jestem w sensie ja, Zdzisława Czarnecka również, ponieważ ja, przy Państwa, zmieniłam urzędowo imię i nazwisko, to znaczy nazwisko, no już teraz jestem Czarnecka, więc ja się po prostu nazywałam kiedyś tak jak moja mama, i zobaczcie Państwo, to jest niesamowite, bo pod spodem tutaj babcia Zdzisława Czarnecka i suma daty urodzenia daje 30, moja suma daty urodzenia daje również 30 i nazywałam się tak jak moja mama, Zdzisława Czarnecka moja mama, 30 trójka z drogi życia, ja również kiedyś Zdzisława Czarnecka i również trójka z drogi życia. Tutaj w górnej części, to są, u góry jest moja starsza córka, na dole jest moja młodsza córka. I proszę Państwa, to są tak zwane diamenty życia. Te diamenty numerolog rozrysowuje, biorąc pod uwagę datę urodzenia. I to już jest taka głębsza szkoła jazdy, ale diament po prostu jest moim konikiem, ja uwielbiam, ja ciągle to zgłębiam i badam. I zobaczcie Państwo, bo naprawdę między nami są umowy. Są umowy dusz. Oczywiście w każdej rodzinie w w różny sposób to To wygląda, ale chciałam, żebyście Państwo zobaczyli, jak to idzie pokoleniowo, bo my naprawdę nie zdajemy sobie często sprawy, że talenty, które mamy, to są, proszę Państwa, rodowe talenty. To nie jest tu, nic nie jest nasze, to wszystko jest wspólne. To jest dobytek naszych przodków, naszego rodu. I zobaczcie Państwo, tutaj mamy. Skup, skupmy się teraz na tych diamentach. Pierwszy diament, czyli mojej mamy, ten pierwszy, bab, babcia, Cisowa czarnecka, yy, tam jest taka, yy, taka gór, yy, górna część diamentu, przy, w górnej części diamentu stoi znak plusa, w dolnej znak minusa. I tutaj, gdzie jest ta górna część, jest trójka z trzydziestki z takim czerwonym kółeczkiem zakreślona, w tym pierwszym właśnie diamencie. Myślę, że to jest widoczne, Darku, widzisz to? Tak, tak, ja to widzę. Właśnie... Super. I zobaczcie Państwo, Następny diament jest mój i tutaj znowu jest trójka z trzydziestki w kluczu wcielenia. Widzicie to Państwo? Czyli połączyłam to taką linią. Darko, widzisz to? Niektórzy
0: piszą, tak, ja tutaj widzę, tylko niektórzy, niektórzy no. nie widzą, ale to pewnie jest kwestia rozdzielczości ekranu. Później, jak obejrzycie sobie to na monitorze, to będzie, będzie większy, będzie wyraźniejszy.
1: To zrozumiecie. Więc zobaczcie Państwo, moja mama ma 3,30 w kluczu. Klucz to jest dzień i miesiąc urodzenia, czyli u niej 21 września daje 30. Ja jestem urodzona 29 stycznia, to również daje 30. I zobaczcie, ja to połączyłam linią, czyli jej 3,30, moje 3,30, czyli już jest informacja, że moja mama jest bardzo utalentowana artystycznie. Moja mama niesamowita dar słowa, piękne wiersze pisze. I zobaczcie, to idzie po linii: Ja mam to samo. Czyli mam ten dar od matki, Rozumie, rozumiecie Państwo? To jest dar, po prostu to idzie. Dalej, zobaczcie Państwo, data urodzenia, ten diament mojej córki starszej, czyli ten górny, na samym szczycie jest u niej 330, ja to połączyłam tymi takimi kreseczkami, czyli to idzie od mojej matki do mnie, potem ta moja starsza córka ma na szczycie diamentu 330, czyli ona wyraża moje światło. Moja córka starsza tańczy, śpiewa, komponuje piosenki, ma po prostu taki niesamowity dar artystyczny. Czyli ona tutaj poniosła moje światło. Kolejna córka, młodsza, jej diament widzimy na dole. Zobaczcie Państwo, na samym dole tego diamentu, u niej połączyłam to to, z z tą kreseczką, minus trzy. Darek, widzisz to?
0: Tak, tak.
1: Czyli zobaczcie Państwo, starsza córka wzięła moje światło, a druga przyszła po cień, trójki, minus trzy. I ta moja córka, ona po prostu cała, ona do mnie mówi, Mamo, jak ty to robisz, że ty tak do ludzi, że ty jesteś taka otwarta, że ty tak te life'y robisz. Więc widzicie Państwo, ta jest bardzo asertywna, ta starsza, a druga wyzwaniem jest jej właśnie asertywność mówić, pokazywać się, więc ona najpierw wzięła mój cień. Oczywiście, że później będzie to transformowała w światło, bo nie przypadkiem taką matkę ma trójkę z drogi życia, więc Chodzi o to, że naprawdę jest to bardzo ciekawe, są to bardzo ciekawe, kiedy tak numerolog rozpisze takie rzeczy, jak to właśnie widać, jak to po linii wszystko się rozkłada. To jest naprawdę coś niesamowitego, daje to bardzo duży wgląd w pewne uwarunkowania karmiczne, w ogóle w pewne takie umowy dusz, zrozumieniu, czemu to dziecko takie, czemu to dziecko jest takie, czemu jeden ojciec, wiecie państwo, jeden ojciec, jedna matka, a to jedno dziecko takie, drugie takie. I jak to się, jak to możliwe, prawda? No tak to możliwe. Są. Zupełnie inne programy, i jakby jedno dziecko może być odbiciem bardziej światła matki, drugie jakby przychodzi po cień. Ale zawsze, no, no także są to takie bardzo ciekawe, no dla mnie niesamowite rzeczy, i mi po prostu numerologia sprawiła, że ja, że we mnie jest zgoda na życie takie, jakie jest i na ludzi, takich jacy są. Bo ja po prostu sobie rozpiszę datę urodzenia, no i jak sobie myślę, no daria, o co ci chodzi? No przecież to jest po prostu taka konstrukcja osobowości, to jest po prostu. Doskonałe. Więc tak to wygląda. No myślę, że to wystarczy.
0: Ciekawe, tak ja muszę sobie też takie coś zrobić. Uh-huh. I zobaczyć, jak to z moimi dziecie, dziećmi jest. Tak. Kochani, czy tak. macie jeszcze jakieś pytanie? Jeśli tak, to e, proszę powtórzcie je, bo nie wszystkie nie wszystkie wyłapałem. Mamy chwilkę na to, żebyśmy, żeby Daria nam odpowiedziała na nie, zanim zakończymy. Ja jeszcze tylko zobaczę tutaj. czy czy 33 w nawiasie 6 może dogadać się z jedynką?
1: Może! Oczywiście, że może. Dlaczego nie? Tak. Czy kobieta jest 33, czy mężczyzna?
0: Paula, napisz proszę. Napisz proszę, bo nie wiem. Tutaj nie napisała. Czy jedynka i byk
1: wibruje pozytywnie razem? że tak, proszę Państwa, zawsze jest dobrze. Nie szukajcie dziury w całym, zawsze jest dobrze. Najwyżej jest jakieś wyzwanie, jest jakaś po prostu lekcja, no jest lekcja, jest lekcja z wyzwania. Tam, gdzie jest trudno, to znaczy, że jest coś do zobaczenia, do przygarnięcia.
0: Tak, Paula pisze, że ta 33,6 to jest
1: kobieta. No cudownie, więc pani jest bardzo. Szóstka jest energią żeńską, jedynka jest męską, więc mamy tutaj idealne dopasowanie. Widzisz Pana? Świetnie.
0: Jaka jest symbolika jedenastki? Jedenastka jako listopad. No,
1: jedenastka, proszę Państwa, jest wibracją po prostu mistrzowską. Jest to człowiek, który po prostu przychodzi jest bardzo tak jak wszystkie wibracje mistrzowskie, bardzo intuicyjny, bardzo świadomy, bardzo rozwinięta właśnie intuicja, introspekcja, odczuwanie, jasno jasnowidzenie, jasnosłyszenie, bardzo mediumiczna osoba, bardzo dobrzy terapeuci, również politycy. Proszę Państwa, na przykład Jarosław Kaczyński jest wibracją jedenastki z 38. I tutaj zachowajmy po prostu swoje opinie dla siebie, bo po prostu Chociaż, czy nam się coś może podobać, czy nie, jedenastki są również świetnymi politykami i świetnymi przywódcami duchowymi. W pewnym sensie polityka to jest również religia, a nie przypadkiem, po prostu społeczeństwo tą osobę wybrało i jakby nie było, no po prostu ma to taką charyzmatyczną osobowość. Także yy, po prostu wibracja mistrzowska zobligowana do podnoszenia ludzi na wyższe poziomy świadomości. Proszę pamiętać, że najpierw ma do przepracowania związki. Przede wszystkim patrzymy na to, jaka jest nasze, jakie mamy emocje z matką. Bo kluczowe jest to podniesienie świadomości do mistrzowskiej wibracji 11. Chodzi o to, żebyśmy spotkały się z emocjami, jakie mamy, szczególnie do matki. To jest klucz. A my chcemy być mistrzami, a bardzo często możemy mieć po prostu problem z tymi energiami, czyli nie mamy poszanowania do ojca i do matki. Ja już o tym tyle mówiłam, że że może już nie będę się powtarzała, proszę Państwa. Na
0: na poprzednie live'y, jeśli chcecie, tam tam trochę tego było.
1: Mistrz to jest człowiek to jest człowiek pełen pokory. Przede wszystkim pokory. Czy to jest pokój jedenastki? Jedenastka, proszę bardzo, bardzo nerwowy. Bardzo, yy, bardzo emocjonalny, duże wahania, yy, melancholia yy, i problem w relacjach z ludźmi. Okay, Ciekawe.
0: A mój z, mąż zmienił skądowie imię i przyjął moje nazwisko. Czy on przejął jakieś moje cechy numerologiczne?
1: Jeżeli przejął nazwisko, to tak, wziął karmę rodu linii męskiej jak najbardziej. Jeżeli zmienił imię, to również po prostu zmienia mu się jego wykres, wykres numerologiczny i, i powinien się on w ogóle zmienić, on, jako osoba, bo to już są nowe programy. No tak, bo Jest to dodawanie właśnie...
0: imion dodawanie imion i nazwisk to też ma bardzo duże znaczenie. Bardzo, bardzo duże. I Ty też to robisz?
1: Tak, i uczetek.
0: właśnie, to było... To yy, ok. I cienie trzydziestu trójki?
1: No, proszę Państwa, im większe światło, tym większy cień. Yy, 33 wielki anioł w wielkiej służbie. Yy, w cieniu to jest po prostu osoba yy, która jest bardzo zbuntowana, bardzo agresywna, po prostu, która ma problem, ja to mówię wprost, czyli ty mam wielkiego anioła, bo to kima zawsze dwa końca, a tutaj takiego możemy mieć, jest taka energia bardzo władcza i bardzo agresywna, więc bardzo trudna i bardzo emocjonalna. A bardzo emocjonalna, egoistycznie po prostu używa swoich wpływów do swoich celów, może zaniedbywać obowiązki rodzinne, no takie i taki urodzony buntownik, jak najbardziej.
0: Okej, okay. a jeszcze gdzieś to było cienie dziewiątki, mówiliśmy chyba nie o cieniach dziewiątki.
1: No nie wiem, co, co powiedziałam, co nie. Proszę Państwa, cienie dziewiątki e... może być e... problem właśnie, to jest człowiek może być egoistyczny bardzo, który może się nie interesować drugim człowiekiem, e... po prostu wykorzystywać drugiego człowieka, nie umie z nim współpracować. Może mieć tendencję do zrywania, do odrzucania, do rezygnacji, również różne uzależnienia. E... Mm po prostu taki brak perspektywy, człowiek, który po prostu bardzo nie lubi innych ludzi, jest egoistyczny i wykorzystuje, może i wykorzystywać do swoich celów, również bardzo kłótliwy.
0: I ostatnie pytanie, czy biorąc ślub trzeba bardzo mocno się zastanowić, czy zmienić nazwisko? Czy są jednak jakieś energetyczne, pozytywne skutki, by kobieta przejęła nazwisko męża?
1: Ja proszę Państwa jestem tutaj rygorystyczna i... I przeciwna przyjmowaniu nazwisk po mężach. Jest to po prostu w Polsce jest taki, ta, taki, taki system, tak to wygląda. Przyjęcie nazwiska po mężu jest wzięciem karmy rodu kobiet tej linii. I proszę Państwa, miłe Panie, my mamy swoich ojców i my mamy swoje rody. My nie jesteśmy jakieś bezpańskie. I oczywiście jest to bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Ja zawsze pytam kobietę przede wszystkim, czy ona naprawdę chce to nazwisko. Czy ona naprawdę chce? Jak ona tam czuje? Bo jeżeli jej w duszy mocno gra i ona chce wziąć, proszę bardzo. Ale dużo kobiet nie chce tego robić, a jednak ulega wpływowi otoczenia. I dlatego mówię w takim razie, przy zachowaj nazwisko podwójne, czyli zostaw swoje i weź to nazwisko męża. Ja jestem przeciwna, przyjmowaniu nazwisk po mężach, dlatego że, tak jak powiedziałam, bierzemy karmę rodu tych kobiet. Mamy swoją karmę, a my takie takie cudowne matki jesteśmy Polki i tak chcemy wszystkich ratować. Więc ja, tak jak mówię, ja jestem przeciwna, ale nie wykluczam tego, bo tutaj decyduje o tym kobieta, czy ona naprawdę tego chce. Proszę Państwa, nazwisko ma program. W nazwisku jest historia rodu, nazwisko to jest przeszłość, historia rodu. I wystarczy wyliczyć program nazwiska i widać jaki to jest ród. Oczywiście, że są rody takie bardzo mocne, ale są rody trudne, są rody depresyjne. I już po nazwisku widać co to za mężczyzna, proszę Państwa, już widać naprawdę co to jest za ród. Dlatego ja mówię nie. Zdaję sobie sprawę, że mogę się teraz wielu narazić, ale drogie panie, my po prostu musimy naprawdę być szczere ze sobą, czy na pewno ty to nazwisko chcesz. Bo naprawdę nazwisko duży ma wpływ i my po przyjęciu tego nazwiska się bardzo zmieniamy. I niestety Polki mają tendencję zniżkową. Robią się takie nijakie, zapominają o sobie, zaczynają się poświęcać, robią się takie no... No właśnie wszystko dla tej rodziny. Kobieta nie może, kobieta musi znać swoją wartość. Drogie panie, męska energia służy żeńskiej. Bardzo ważne, żebyśmy się szanowały, żebyśmy same się kochały. Bo jak my robimy się takie już takie, takie mamuśki, no to już jest po związku. Mężczyzna nie chce matki. Mężczyzna chce kobietę, matkę ma.
0: To prawda to prawda. I jeszcze jedno, Ewa zadała bardzo fajne pytanie, co znaczy, jeśli w jakiś sposób wraca, wraca do kobiety odruchowo nazwisko Panieńskie, mimo upływu lat?
1: No, to znaczy, że czas do niego może
0: wrócić. Że rób się upomina o Ciebie, Ewa.
1: Ale to po prostu trzeba naprawdę szczerze sobie zadać to pytanie. Czy na pewno ja chcę zostać przy nazwisku po mężu? Nasze nazwisko to jest nasz ród, nasze korzenie. Jak my je nosimy, to jesteśmy mocno z nim po prostu zintegrowane. Tak? tak. Dlatego szanujmy, nasz, szanujmy nasze rody, szanujmy, drogie panie, swoje rody, szanujcie swoich ojców, szanujcie swoje matki bo fajnie, że ten drugi ród, jest, jest ród męża, mamy tam dzieci i super, szanujmy ten ród, ale nie stawiajmy męża rodu na piedestale.
0: No to o, i to jest pytanie, które właśnie pociągnę jeszcze, to co powiedziałeś. Jak to zaakceptować, co przejęliśmy z rodu męża?
1: Po prostu zaakceptować, no.
0: Po prostu, nie? Ja, też mi taka odpowiedź przyszła. Po prostu zaakcept- nie szarpać się z tym przede wszystkim.
1: Nie. Proszę Państwa, bo my myślimy, że my wychodzimy za mąż i my sobie nie zdajemy sprawy, że my ślub bierzemy nie tylko z tym mężczyzną, bierzemy ślub z jego ojcem, z jego matką, z jego przodkami. I to, co jest trudne i w naszym rodzie, i w jego, to ta miłość ma tą energią objąć. To, co tam było również trudnego. A my mamy takie w głowie, że to będzie taka idylla i tak dalej, takie tylko miłość jest różnie, jest różnie. Świadomość jest po to, Musimy być świadome, że po prostu biorąc, wychodząc za mąż, my bierzemy ślub nie tylko z tym mężczyzną, tylko z całym rodem.
0: I ostatnie już, naprawdę ostatnie, A, a jak jest, gdy ma się nazwisko po ojcu i adoptowane? Czyli dwa.
1: No po prostu tak jest i to często tak jest. Jeżeli wolisz mieć nazwisko po ojcu, to miej po ojcu. Jeżeli wolisz po adoptowanym ojcu, to miej sobie po tym. No ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby mieć nazwisko porodowe, rodowe. Rodowe. Oczywiście, że potem ten ojciec adopcyjny prawdopodobnie nas wychowywał i otoczył nas opieką i tutaj jest winni, jesteśmy szacunek, jakby nie było. No, ale yy, po prostu róbmy to, co intuicyjnie, to, co nam w sercu gra. Chcesz zostać przy adopcyjnym nazwisku? Zostań. Chcesz przy ojcu? Zostań przy ojcu. Ja jestem zwolenniczką nie zmieniania nazwisk. Po prostu mówię to Państwu wprost, bo mam duże doświadczenie. Sama wiem, jak to wyglądało, kiedy wzięłam nazwisko po mężu, a później wróciłam do panieńskiego. Ja wstanęłam w swojej mocy po prostu. To są moje korzenie, to są moje fundamenty. Czarnecka jest najpiękniejsza.
0: Na świecie. A, z dziećmi. Czy dzieciom warto nadawać podwójne nazwisko, czy wybrać tylko jedno?
1: No, y, to jest też bardzo indywidualne. Ja myślę, że tu musicie Państwo sami w sobie po prostu to. Y, sami w sobie to sprawdzać. Ja bym. No to jest ciekawe pytanie. Ja mogę tylko odpowiedzieć, czy ja bym dała podwójne. No po co? No po co tyle w tych miejscach, w tych, w tych rubrykach. Proszę Państwa, to, czy to będzie nazwisko na dobrą sprawę, ja oczywiście, y, czy to będzie, ja podam Państwu taki przykład może. Autentyczny przykład. Jest dziecko, nasz znaczy już teraz dorosły mężczyzna, który miał nazwisko, y, miał nazwisko po ojcu. I ten, y, ten mężczyzna dorósł i zdecydował, że on chce teraz nazwisko matki. Rodowe nazwisko matki. On chce zmienić na nazwisko matki. I ta osoba nawet poszła na ustawienia, Bertha, według Berta Hellingera. I, i, co tam, I co pole pokazało? Pole pokazało, stanęło dwóch dziadków, czyli ten jeden z jednego rodu, stanął drugi z drugiego rodu. Oni go chwycili pod pachy i powiedzieli, to nie ma znaczenia, jakie ty będziesz miał nazwisko, ty i tak jesteś z nas. Rozumiecie państwo? Tak? Więc to jest wszystko bardzo indywidualne. Słuchajmy tego, co my czujemy. Przede wszystkim, co serce podpowiada.
0: Świetnie. Dziękujemy Ci, Daria Kochana, za ten dzisiejszy wieczór. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeśli Wam się podobało, jeśli chcielibyście dalej zgłębiać tą numerologię, to Daria prowadzi warsztaty. I niedługo... 16 grudnia zaczynamy. Ja też będę na tym warsztacie. Okay. Ja I 16 grudnia y, zaczynamy takie warsztaty. Z ilu modułów to się składa?
1: Y, warsztat składa się z czterech modułów. Jeden moduł to są dwa dni pracy, aczkolwiek z Dariuszem rozmawialiśmy, że tak to zrobimy w tygodniu, jakieś tam po dwie, trzy godziny, więc, y, więc jeden moduł to jest około 12 godzin zajęć.
0: Ok. I są cztery.
1: I są cztery moduły.
0: Ok. Tak. Jeśli ktoś ma ochotę się zapisać jutro z samego rana, albo tak gdzieś, no myślę, że z samego rana dostaniecie retransmisję i propozycję e, zapisania się na ten warsztat. Jeśli ktoś już jest zdecydowany, to możecie napisać bezpośrednio do Dary na Facebooku, e, na fanpage'u e, Numerologia Profesjonalnie, albo jeśli podasz mi swojego maila, Y-y. Y-y. ja teraz tutaj napiszę go, i kto będzie chciał, będzie mógł się na niego zapisać.
1: Okej, okay, czy ja mam teraz ci go napisać, Darku?
0: E, ja ci czy... go napiszę, jeśli chcesz. Okej,
1: okay, proszę bardzo, to jest numerologia. A? Profesjonalnie. Numerologia.profesjonalnie.maupa.gmail.com.
0: Maupa.gmail.com. O, świetnie. I jako ostatnie jeszcze cena jednego modułu to jest 800 zł. Tak. Możecie to brać tak. osobno, nie musicie brać wszystkich naraz. E, jeden moduł możecie śmiało, możecie śmiało e, mhm. się zapisać. I jeszcze co powiedziałaś przed live'em, niekoniecznie jeśli już znacie podstawy numerologii, napiszcie do, napiszcie do Darii, skonsultujecie się z nią i może się okazać, że tego pierwszego modułu już nie będziecie potrzebowali.
1: Oczywiście. Jeżeli, się, jeżeli znamy podstawy, no to po co bez sensu powtarzać. Prawda? Tak,
0: dokładnie. Kochani Daria, a gdzie warsztaty? To będą warsztaty online. To będą warsztaty online, ale z tego co widziałam u Ciebie na stronie, też masz warsztaty stacjonarne w przyszłym roku. Dobrze tak, pamiętasz? Tak, 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 tak. A kiedy one są? Pamiętasz? Nie, Nie. No, no to ja jutro wszystko wam napiszę, jutro wszystko wam napiszę w mailu, e, będziecie mogli się e, zdecydować, warsztaty będą w Krakowie, dobrze, za, dobrze gdzieś tam tak. tam tak, W Krakowie, twoim Krakowie, e, więc Daria, jeszcze raz dziękuję ci bardzo, byłoby bardzo miło cię tutaj gościć, was też, wam też bardzo dziękuję, że byliście z nami e, i że zadawaliście świetne pytania, bo te pytania są właśnie kluczem do tego, żebyście zgłębiali tą wiedzę. A jeśli potrzebujecie więcej, Daria jest do dyspozycji. Tak jest. Kochani, życzę Wam cudownego weekendu. Daria, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za uwagę. Było bardzo sympatycznie.
0: I oczekujcie maila ode mnie jutro. Do zobaczenia. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Papa. pa. pa. Do następnego razu. Papa. Pa. Pa, pa. Daria, nie rozłączaj się.